2: Gracias a Dios, hoy es jueves 10 de febrero del 2020, del 2022, nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080 M, estamos por Melodía, en línea punto com. estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, son las 5 de la mañana, 3 minutos, hoy es 10 de febrero, hoy es el día nacional de las legumbres. Según la Organización Mundial de la Salud y según la FAO, que hace parte de las Naciones Unidas, que tiene que ver con la agricultura y los alimentos, hoy es el Día de la Arveja, hoy es el Día de las Lentejas, hoy es el Día de los Garbanzos, para una nueva, una buena nutrición. No hay que comer esas pepitas porque dicen que tienen mucha, mucha proteína. Así es que hoy es el Día Nacional de las Legumbres. Un día como hoy, en 1929, empezó la Liga de Fútbol Española. Relativamente, a pesar de ser el viejo continente, relativamente nueva. La nueva Liga de Fútbol Española. Un día como hoy, en 1950, nació Mark Spitz. En las Olimpiadas de, de Múnich, creo que fue en unas Olimpiadas, se ganó 7 de oro el gran Mark Spitz fenómeno nadie lo ha emulado un día como hoy en 1986 nació Radamel Falcao Ra Radamel Falcao García cuando niño vivió en la ciudad de Bucaramanga por ahí dijeron que los documentos de él fueron eh, falsificados Estudio, él estudió en el Colegio San Pedrito y en 1986, eh, ah, en, hace unos años, hace como 20, 20 años, dijeron que no había nacido en el 86, sino en el 85. En todo, en todo caso, hubo su cuento y su pequeño escándalo. Pero hoy, entonces, está cumpliendo año el gran Radamel Falcado, que además es un líder cristiano, ¿no? Un gran conferencista cristiano. Bueno, un año, un día como hoy en el 2005, el príncipe Carlos anuncia el matrimonio con Camila Park. Un buen episodio ese, ¿no? Un día como hoy en 1958, nace Gali Galeano. Nació en Chiriguaná. Oye, Chiriguaná es grande, ¿no? En la vía de la costa, es a un lado de la vía, el lado lado de la vía, es una ciudad, es grandísimo. Casas, como es plano, Chiriguaná. Eh, y lo digo que grande porque en, eh, siempre hay en días especiales, en puentes y todo eso, sobre todo en Navidad se registra un tapón ahí entonces uno se tiene que meter por un atajo, y en ese atajo es y uno tiene que ser por por calles y carreras pero grandísimo eso casas relativamente gente de mediano y escasos recursos económicos y la vida de Gali Galeano es excelente. Él cuenta que cuando quiso ser cantante, lo primero que le dijeron fue, bueno, primero que todo, usted es bajito, es feo, tiene la cara, y su voz es muy fea y, y compone mal. Sin embargo, él se sobrepuso a todo eso, a todo eso. Y sobre todo a lo de la voz, que era una voz chillona fea, pero él se dedicó a educarla, como le dijeron, con sacrificio. Y mire dónde va el muchacho, gran compositor. Lo que es Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, San Salvador. El tipo es un ídolo, un ídolo allá. Recordamos que una vez enviaron fotografías, por ahí lo vimos en el espacio y en el tiempo, hace unos 20 y pico de años, donde... Arribó a San José de Costa Rica y le hicieron un recibimiento como si hubiera ganado un campeonato mundial al gali-galeano. Creo que ya le hicieron una serie de televisión, un gran compositor, tremendo compositor. Bueno, eh, un día como hoy en 1998, nelson el gran Nelson Napoleón Pinedo. Yo pensé que era, yo pensé que era venezolano, ¿no? Es barranquillero. Un día como hoy en 1928 nació Nelson Pinedo cantante, fue cantante de la sonora Él murió hace poco era erguido, era un gentleman alto ah bueno, perfecto son las 5 de la mañana, 8 minutos vamos a hablar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual de Radio Melodía 5 y 8 Lautencio
0: la Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Bueno, gran Laurencio, son las 5 de la mañana, 8 minutos, estamos en Radio Melodía. ¿Qué hay de su vida hoy jueves? Cuéntenos.
3: Un día para usted, para Eliezer, para todos los oyentes. Pues bien, y el agradecimiento por tantas tarjetas que nos llegaron precisamente virtuales. Y las anchetas virtuales ayer en la conmemoración del Día del Periodista. Gracias a tontos mensajes que llegaron virtuales y las anchetas virtuales. Autoridades regionales piden la intervención de la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Policía y Fiscalía por los hechos ocurridos ayer por dirigentes del Partido Verde que no quieren madurar. En las oficinas de pasaportes, allí pues prácticamente le tocó a un funcionario de la gobernación de Santander intervenir para calmar los ánimos, particularmente de un diputado y dos concejales de Bucaramanga que no quieren madurar. El dirigente de la Unión Patriótica, Alfredo Valdivieso, ha tenido COVID tres veces, pero gracias a la vacunación... Se ha salvado, ha dicho que es fundamental la vacunación. Este que es del de partido, eh, digamos, de izquierda, dice que la vacunación es fundamental. En alerta Santander por las lluvias y el verano. En algunos sectores los campesinos están preocupados por la ausencia de agua, en otros por la cantidad que ha caído en las últimas horas y se pueden ver afectados en algunas partes las vías y en otras las cosechas. La, goberna la gobernación de Santander continúa con los estudios para la construcción de la doble calzada Zipaquirá Barbosa-Bucaramanga, Recordamos que el gobernador ayer dijo, se requiere la unidad de todos para exigirle al nuevo gobierno nacional esta importante obra. El domingo será suspendido el servicio de energía en una gran parte del norte de Bucaramanga hacia... Río Negro, desde la central Los Palos hacia Río Negro, pero también será en el sur de Santander, particularmente en San Gil, por trabajos que la empresa electrificadora de Santander va a realizar este fin de semana, todo con el propósito de mejorar el servicio. El capitán Ronald Peña, subcomandante de la policía del de barrio La Cumbre, en Florida Blanca, entregó kit... Escolares a los estudiantes de bajos recursos económicos. Precisamente aquí, estas recomendaciones para los niños de Florida Blanca y todos.
4: Bueno, gracias a la gestión de mi general y al liderazgo de él, eh, pudimos venir al, co al colegio Gonzalo Jiménez Navas acá del barrio La Cumbre, barrios necesitados, eh, niños con un conflicto social demasiado grande, y venimos con, él, con mi general de la mano. Acompañado a artistas de talla nacional como son cantantes, actores, actrices, atraer traer 600 kits escolares, regalar sonrisas a estos niños que tanto los necesitan en medio de sus dificultades económicas y pues darles una tarde de esparcimiento eh, diferente para que salgan de la cotidianidad del, del colegio. Que sí, la Policía Nacional está brindando apoyo y acompañamiento a todas las instituciones educativas Estamos de la mano con los señores rectores, los profesores de las de instituciones para colaborarles en cualquier tipo de necesidades que tengan y obviamente la vigilancia permanente sobre estos sectores educativos.
2: Muy bien, eh, gracias. El Colegio Gonzalo Jiménez Navas. Ahí Floría Blanca lleva el nombre de Gonzalo Jiménez Navas que fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, presidente del club atlético Bucaramanga, conservador, conservador, con godito, godito, presidente del consejo de, de Florida Blanca, eh, cuando el alcalde fue el doctor eh, Jorge Humberto Mantilla, eso fue hace como unos treinta y pico de años. Bueno, nos escribe Gustavo Pinilla Gómez, un excelente día para todos. Efraín Gil Ordóñez. Muy buenos días, saludos desde el Valle de San José desde la ciudad de Barranquilla nos escribe funcionarios de la de la empresa Berlinas, perdón, Brasilia Brasilia que se refieren al tema que mencionamos ayer en el, sentido, en el sentido que ahí en Aguachica un bus con pasajeros se estaba tanqueando, una denuncia de un oyente y del periodista William Berardo Díaz que tal vez venía en ese bus porque nos mandó el video son las 5.13 minutos, un saludo también eh, de parte de don Jairo Macías ahí en el sector de cabecera don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222 para Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconos, Marino Mosquera Peligan eh, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, todos ellos, el doctor Jairo Alfonso Mantilla, don Efraín Guzmán que nos escucha desde la ciudad de Cali Cali, Colombia, gracias. Eh, igualmente don Lu, Luis Sanabria, que nos escribe de Bogotá y es, dice que es candidato al Senado, ¿verdad usted? Gracias por la sintonía, 5-14 minutos. Un saludo también para la señora Miriam Díaz Pérez, para Javier Rodríguez Díaz, director de Noticias Blue Radio. Gracias por la sintonía, don Gerardo Navarro. Bueno, don Eliezer, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, perfectamente. Un buen día para usted, saludo especial para Laurencio, para don Arnulfo Otero y para todos los oyentes de Radio Melodía. Aparecemos con una temperatura de 19 grados centígrados en Bucaramanga, tendremos una temperatura máxima de 32 grados en este día. En el municipio del Socorro, 17 grados centígrados actualmente. La máxima será de 34 en la capital comunera. En el municipio de Málaga, 11 grados centígrados es la temperatura actual. Tendrá una máxima de 24 grados. La ciudad de Barranca Bermeja registra lluvias en este instante. Va a seguir lloviendo un tiempo más. Tiene 23 grados centígrados Barranca Bermeja. La máxima hoy será de 38 en el puerto petrolero. El municipio de San Gil registra en este instante 18 grados centígrados. La temperatura máxima será de 34 grados. El municipio de Vélez tiene un clima actual de 10 grados centígrados. La temperatura subirá a 24 grados en el día en el municipio de Vélez. En el municipio de Puerto Wilches a esta hora, llueve en Puerto Wilches, tiene 23 grados centígrados, la máxima será de 38 grados. Y en la ciudad de eh, Bogotá, actualmente eh, nos indica esta estadística, el sistema nos muestra 10 grados centígrados actualmente y tendrá una máxima de 24 grados centígrados la capital de la república, don Alfonso
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 16 minutos vamos a saludar a nuestro antropólogo y abogado de cabecera, el doctor Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy jueves son las 5.16, doctor, buenos días
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Última Noticia de Radio Melodía
5: Feliz Jueves para todos La reflexión del día de hoy es la siguiente Si muero antes que tú no publiques mi muerte, mejor ve y abraza a mis hijos, apóyalos y diles cuántas veces estuve a punto de rendirme y no lo hice por mi amor a ellos, para que tampoco se rindan con mi ausencia.
2: Bueno, muy bien, Gustavo Jerez Belandia Sargento dice, buenos días, hoy jueves, que tengan salud y alegría, serenidad, amor, un abrazo, cuídense. Gracias, vamos con el obituario Estamos en Radio Melodía El obituario en San Pedro están hoy El señor José Ángel Prieto Visas en esas presentes La señora María Meléndez Cortés La señora Ernestina Parra Pinzón La señora Abigail Dulcey de Navarro José Miguel Pinilla Rojas Menisas, cenizas presentes, la señora María Quiroz Castro, el señor Jorge Corzo Virviescas, la señora Susana Martínez Monsalve, el señor Norberto Ortiz Vega, el señor Alex, Alexis Bello Delgado, el bebé Camilo Andrés Chacón Cuadros, la señora Nelson Murcia Marroquín. Vamos para el número dos, hojita de número dos de San Pedro, hoy jueves. El señor Ovidio Tarazona Almeida, la niña María José Martínez Quintero y el señor Gustavo Ortiz Porras. En Los Olivos, vamos a ver en Los Olivos, ya vamos con Los Olivos. A ver, es que se demora bastante la hojita en aparecer. Vamos a ver, son las 5 de la mañana, 18 minutos. No, 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 no tengo boletín. Ahorita cuando aparezca entonces... Lo vamos a leer en los olivos porque no aparece acá. Bueno, eh, entonces vamos con el resumen de las noticias más importantes en el día de hoy. Ah, ¿está Jorge? Bueno, vamos a saludar de una vez a don Jorge.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Muy buenos días, don Alfonso. Feliz de compartir con ustedes esta mañana de 10 de febrero, el cuadragésimo primer día de este 2022, a través de últimas noticias de Radio Melodía y obviamente saludando a toda la sintonía que nos acompaña a esta hora. Una cifra que es noticia hoy, don Alfonso, el nuevo récord en el precio interno del café en Colombia y en la bolsa de New York. La carga de 125 kilos se paga en promedio a 2.307.000 pesos en Colombia desde la tarde de ayer miércoles y será el precio de base para la para hoy jueves. Y en la bolsa de Nueva York se cotiza a 2 dólares con 58 centavos la libra de café colombiano, la cifra más alta desde el 20 de septiembre de 2011. Entre tanto, la cooperativa de caficultores de Santander informó que en sus 20 puntos de compra se está pagando la carga de 125 kilos, teniendo en cuenta la prima de cafés especiales y el transporte. El café especial en Santander se paga a 2 millones 370 mil pesos. El café Rhein-Nespresso a 2 millones 601 mil pesos. El café rhein Pratt a 2 millones 569 mil pesos. Y el café regional Santander a 2 millones 547 mil pesos. Así que muy buenas noticias para los caficultores colombianos y obviamente también para los caficultores de Colombia.
2: Se puso el café a 40, ¿recuerdan la frasecita? Se puso sí, el señor. café a 40, eso debe ser por ahí, por ahí en la década del 50, creo que fue, yo leí un artículo de Gabriel García Márquez, eh, que está por ahí en los libros de la historia literaria de Colombia, se puso el café a 40, ¿no? Bueno, y buenas celebraciones, don Jorge, ¿bien? ¿Bastante? ¿Trasnochado y todo eso? ¿Mucha celebración del Día del Periodista?
6: Las necesarias.
2: Ah, ya. bueno. Llega, llega a
6: cierta edad en la vida, cierto momento en la vida, donde ya las algunas pericias y aventuras no se pueden realizar, entonces... Ya, hay, ya toca dejarlas
2: pasar. Bueno, no, pero, pero los regalos sí hay que recibirlos, eso sí.
6: Ah, no, sí, sí, claro, y,
2: ¿Y, y una se agradece a
6: todas las personas que se dieron en cuenta en la conmemoración de ese día del periodista del 9 de
2: febrero. Y uno que otro almuerzo, otro, un, una que otra comida, hay que aprovechar muchachos. Alfonso. Sí, cuénteme
3: Pero hay que agradecerle al primero que nos celebró el día del periodista, porque este año sí fue casi todo virtual, o sigue siendo virtual, muchas invitaciones virtuales, pero el Señor, que nos invitó recientemente a la conmemoración del día. Parece que fue el campeón.
2: Así toca agradecer a ¿no? sí, don, sí. don Raimundo Duarte, gran dirigente cívico de Cuesta. Primero en todo, ¿no? Primero en todo. Va que se las pela para alcaldía. Ese va a ser el próximo alcalde, Pilas, ¿no? Hombre que le ha servido mucho a Cuesta. Saludo de Ruchi Rojas. Dije, los copio. <ríe> Ruchi Rojas, que tiene una frase, estamos leyendo el mismo libro. Ese es un... Una frase icónica. Cuando uno está de acuerdo con otra persona, se inventó la frase. que Quedó oh, para la historia. Que, eh, Tiberio Villarreal dijo el, la ley de conocencia. Y don Ruchi Rojas es, estamos leyendo el mismo libro.
3: Alfonso, también ah. un saludo para Alfonso Lineros.
2: ¿Sí lo recuerda? Claro. Lo recuerdo como alcalde de como Socorro. alcalde del Socorro, del Socorro. Sí, pero claro.
3: no por tanto como por el Socorro sino cuando estuvo ahí en Panache que le pidieron bastantes eh, eh, firmas recuerda en una ocasión que hubo una reunión importante y cuando dijeron, uy llegó Gali Galeano, viene a esta importante ah, sí, sí. Eh, regálenos aquí la firmita
2: Gali Galeano oiga son idénticos, ¿no? Eh, hay una serie, Jorge que de, de Gali Galeano en televisión
6: Sí, sí, creo que hay, sí, hay una novela de RCN,
2: creo. Bueno, y si nada, van, a hacer, ¿y si van a hacer una película de Gali Galeano, que contraten a Alfonso Linero, es exacto, tienen creo que la misma edad, ¿sí? Lo que pasa es que Alfonso no canta, ¿no? No canta, por ahí... El cuando? Otro, cuando El le... otro
5: no cantaba, decían.
2: No, sí, no, el otro, eh, una vez que le hicimos aquí en una entrevista en, la, en, en, ¿cómo es? en el Hotel Ciudad Bonita y nos contó la historia... Nos dijo, no, cuando yo empecé a cantar, es lo, se reían a mí. ¿Usted? ¿Con esa vocecita? ¿Que usted quiere ser cantante con esa vocecita? Y él dijo, no, dijo, yo me encomendé a todos los santos y a trabajar, a educar la voz todos los días. Con gente que le ayudaba, amigos del papá que decían, mira, aquí se canta. Estuvo profesor de música y todo, tipo berraco. Yo creo que por eso fue que llevaron la serie de televisión, el tipo que... que, que que no servía para nada, de baladas nada, y de las composiciones peor, con muchos horrores de ortografía, decía él. Mire, gran compositor, y usted va y le pregunta a cualquier persona de cierta edad en Guatemala, en todo eso Centroamérica, el tipo es un duro, fuerte, es un rey, es el, el maluma de allá de esa época. Bueno, 5.24. Oye, horas.
5: Alfonso, ¿Ah? ayer dentro de las anécdotas no nos contó Laurencio... Una que yo recuerdo, eh, no no tan exactamente, de una entrevista que hizo en el aeropuerto de Palo Negro cuando trabajaba, creo que para RCN Laurencio, a Tola y Maruja. A ver si Laurencio nos refresca la memoria sobre esa entrevista, a Tola y Maruja en el aeropuerto de Palo Negro.
2: Y que tal vez no la cuenta porque él se sale perjudicado, tal vez. Un no.
5: no, se nos olvidó ayer con tantas
3: cosas Y gracias a Eliezer Sí, fue cuando la liberación Del cantante mayor De La Carranga, Jorge Velosa y fuimos a, precisamente a recibirlo, pero ese día nos encontramos ahí en el aeropuerto con Tola y Maruja, porque recuerden que uno de ellos fue docente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y entonces cuando yo le dije, venga mano perdone, mientras que llega Jorge Velosa, que ya llega al aeropuerto aquí, mmm, venga, hablemos un poquito. Entonces me dijo, ¿cuál es su nombre? Le dije, Laurencio Gamba para Radio Melodía Raya. En esos días estaba haciendo vacaciones a Clara Inés Peña, también ahí en las tres letras en RCN. Le dije, es para Radio Melodía, ahí la, la transmitimos por Melodía y en RCN también para la época. Y entonces me dijo, oiga, y con ese nombre tan no que, ¿cómo le parece? Claro, me forman ahí la guachafita la los dos, pero claro eso fue interesante de todas maneras y es otra de las tantas cosas que le ocurren a uno ahí en el periodismo pero estuvo muy fabuloso y luego llega Jorge Velosa claro, él venía cansado y casi no nos atiende ese día Jorge Velosa
5: pero ¿verdad? algo yo creo que algo que le dijeron eh, es, es eh, sí, para la, Laurencio Campa y uno de los tipos le dijo le dijo Laurencio eh. Es la primera vez que un periodista de nombre Laurencio me entrevista. Y es la primera vez que sea Gamba Coy. No, <risa> es decir, arrancó una tomadera de pelo, pero muy tenaz. Lástima que Laurencio creo que no tiene guardado ese, ese documento no, es de audio.
2: Es histórico, sí. histórico. Parece a Tony Maruja No, no. Muy bien, sí. uno de ellos fue. Pero, el
5: Alfonso, otra cosa bien
3: interesante, también en una ocasión, esa también fue campeona mundial es que cuando la inauguración de la maleta de las noticias de RDCN, ahí en el Parque Santander estuvo don Juan Gozaín estaba de periodista Bernardo Socha Acosta, Clara Inés Peña, Livia Pinto, eh, que en paz descanse Luis Emiro Millán, creo que también estaba para la época Javier eh, William Rodríguez Mora, y encima sí no un buen grupo de periodistas. Entonces yo le dije, Don Bernardo, ayúdeme a pasar para entregarle unos bocadillos que me llegaron de Vélez a Juan Gozaín, que sé que le gustan para García Márquez en México. Entonces Bernardo me pasó y dijo, Don Juan, aquí estaba un delegado de la provincia de Vélez. Y cuando Gosaín me dijo, y por aquí hay un humilde campesino de la provincia de Vélez que nos quiere hablar. Y claro, eso me entrevistó como cinco años y yo le hablé de la transversal del Carare. Ver, Pero la cosa más simpática es al mediodía cuando estaban en el resumen de noticias. Atención, Bucaramanga. La, la, la maleta de las noticias. Un humilde campesino de la provincia de Vélez, Laurencio Gamba, se acercó y pidió que se arregle la transversal del Carare y la vía Barbosa Cite en la Antigua. Yeah, Estaba yeah. en el Huila el doctor Mar, eh, Mario, Mario, el ex congresista, Mario Flores. Y cuando escucharon la noticia, claro, les tocó parar ahí el carro que iban en recorrido político con Tito el Mundo, Rueda, Guarín, y me llamaron al ratico, me dijeron, oiga, mano, aquí acabamos de escuchar esa joda que usted dice que es campesino, ¿para qué dejo de decir que era campesino de la provincia de Vélez y humilde?
2: No, ese es el tremendo. Bueno, sí, una vez me encontré con el... Eh, ¿Cómo es? Don Gediondo. Me dije, ¿usted con quién trabaja allá en Radio Melodía? Y leí los nombres. Y mencioné eh, dije, y Laurencio Gamba, ¿lo conoce? Dijo, no, ¿realmente cuál es el nombre? Dije, porque se, se llama Laurencio, dijo, ah, yo pensé que era el apodo. <ríe> pero en serio, Laurencio, yo le conté a usted, yo decía, reía. Bueno, Laurencio, vamos, a ustedes le sucedan unas cosas, ¿no, Laurencio? No,
3: pero, no, pero bien, porque bueno, de todas maneras es bueno, fabuloso todo eso.
2: Bueno, perfecto. Bien, vamos con el resumen de las noticias son las 5 de la mañana, 28 minutos, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, confirmó que se cambiará la plataforma para expedir las citas de pasaporte, tras las denuncias de los últimos días sobre el acaparamiento por parte de los tramitadores. Eh, si, no sé si ustedes vieron ese video ayer, donde Ferley Sierra, diputado del Partido Verde, eh, hizo un espectáculo ahí en, en la oficina de pasaportes de cabecera, y lo curioso, yo no había visto a Camilo Arenas, que era el secretario general, discutir tan acolorado. ¡Fuerte! Eso sí discutieron, ¿sí vieron el video? Eso rodó por todas sí, partes. Señor. Oiga, pero okay. yo, yo pensé que Camilo Arenas... Eso dura como 10 minutos, el video que nos enviaron. Dura como 10 minutos Camilo Arena ahí, bravo, con Ferley Sierra. Yo dije, estos tipos van a van a terminar peleándose con las manos, era que Ferley decía, no, aquí hay corrupción, yo hice una investigación, vamos para el segundo piso y Camilo Arena, hágame el favor, usted respeta la institucionalidad, sálgase, por favor. Yo no sé por qué lo dejaron entrar a Ferley Sierras y estaba, eh, a ver, eh, en forma agresiva, estaba entrando una entidad del Estado, por muy diputado que fuera, ¿no? Es que así no se hacen las cosas. Y Camilo Arenas puso la cara, yo no había visto, yo pensé, yo siempre habíamos considerado, Camilo Arenas, un Calió el
3: Santanderiano muy... que tiene los Arenas Prada.
2: No, pero él es muy sereno, tranquilo, pero ahí sí, le vimos el Santanderiano y dije, este, este señor le va a dar, le va, lavar en la mula a Don Juan Sierra Bueno, noticia, otras noticias 531 el gobernador también reveló aquí en, en Radio Melodía ayer, eh, que este fin de cenaba, manaba una reunión en el sector de la Laguna de Ortices para adelantar el proyecto de unir a Cepitá con Capitanejo, por medio de una carretera que es uno de los sueños que tienen los rovirenses, una de las formas de llegar más rápido a García Rovira, ese trayecto son 58 kilómetros nomás, vea usted? Bien, la Alcaldía de Bucaramanga aseguró que las antenas que se van a instalar en la Comuna 13, ¿dónde queda la Comuna 13? No afectará la salud de la comunidad, a ver si alguien nos ayuda con la Comuna 13, ¿dónde queda? Edson Gómez, secretario de las TIC de Bucaramanga, aclaró que la antena que se va a instalar en la Comuna 13 en las próximas semanas corresponde a una antena 4G y no 5G como se ha venido denunciando a través de protestas ¿y qué pasa si es 5G? No pasa nada dejó claro que hay permisos para instalar la antena y le dice a la comunidad que no debe preocuparse por la salud, estas antenas eh, hacen parte de convenios nada más ni nada menos que con la Organización Mundial de la Salud si no, entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos? ¿Qué iba a decir, don Jorge?
6: Eh, la Comuna 13, la cor corresponde a los barrios Los Pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar y Álvarez.
2: Ahí sí vemos mal a la Comuna. Y, Comun ¿eh?
6: y de la historia de la, del 5G de la, de, es del mismo de un grupo de personas nacidas en la fragua de la ignorancia de, de salieron los no vacunas, ¿Sí? y ahora se oponen a, a, a que se instalen este, este, este tipo de tecnología que es el siguiente paso dentro de lo que conocemos hoy como la telefonía 4G.
2: Nos decía sí, un gran eh, nos decía eh, Jorge, nos decía un gran constructor santanderiano que la gente no tiene sentido común. El hecho de que no coloque antenas allá, estas antenas allá en los barrios Los Pinos y sus sectores, ¿qué provoca? Que se desvalorice ese sector. Porque cuando usted va a comprar una vivienda, ¿sí?, y usted llega allá y entonces el vecino le dice, sí, lo único malo es que aquí no entra el celular. Ah, ¿sí? Entonces, yo, yo, donde yo vaya, vaya a comprar una vivienda y me digan que no entra la señal del celular, yo no compro. Les cuento, porque aquí hay sectores, por ejemplo, aquí hay un sector frente a la cárcel Modelo, donde uno para contestar una llamada tiene que salir de la casa. Entonces, se valoriza la vivienda, señores, los señores que se oponen a la instalación de antenas entonces allá, cuando usted vaya a comprar en Los Pinos, le van a decir no, don Jorge, aquí muy bonito sí, seguridad, tenemos la quinta brigada, che, el clima es muy agradable, aquí nunca hace calor los vecinos una berraquera pero ¿sabe qué? no, aquí sí lo de internet y lo de celular muy malo ¿usted compra? no señor, usted no va a vivir allá, ese es sentido común, Para nada. sentido común, entonces la gente se opone a la instalación de antenas bajo un eh, ¿cómo es? Un, pretexto que no se puede tener ni siquiera nevera en la casa ni siquiera celular ni siquiera uno microondas que porque la, sal, la salud se perjudica eso sí le, no eso sí le traen a uno versiones no, científicos no, no. del más allá que yo no sé qué que yo no sé qué pero estas no, estas antenas lo que llevan es el requisito un número uno ministerio de salud y desde luego de la organización mundial de la salud y de la organización panamericana de la salud qué iba a decir lo
6: mejor es que, el, el, que, el, que perdón, el que lidera toda esa protesta eh, se, do, se ha documentado sobre el tema a través del mismo internet que, que no quiere que llegue a su sector. No, por eso. ¿sí? Y, el que, y el que está detrás de él, manejándolo como man, marioneta, ese sí utiliza un muy buen celular, tiene una tecnología al día y sencillamente pues termina burlándose de unas posiciones de, de la comunidad en la cual el que siempre frentea es solamente, lo único que tiene de curioso es que es el que más grita. Pero claro. no siempre es el más
2: inteligente. Ah, o si usted no quiere tener celular, compre una finquita por allá donde no entre no entre aquí hay sectores. en Creo que en los llanos orientales hay una comunidad de Estados Unidos donde ellos no admiten nada de eso. Celulares, está bien, vaya a vivir allá, ¿no? Pero los señores que están poniendo la ubicación de las antenas aquí en la ciudad de Bucaramanga están perjudicando su salud. Están desvalorizando su vivienda. ¿Quién va a realizar un proyecto allá? ¿Quién va a comprar una casa? ¿Quién va a comprar algo? Para alguna actividad en un sector donde no entre una llamada al celular y el internet sea malo. Bueno, seguimos. Alfonso,
3: es que la, la gente dice que con la G4, G5 es que llega la tecnología para colocarle los chips que no sé qué cosa, Así. que el cáncer y no sé qué otras alternativas, pero la situación es compleja, si no se tiene siquiera buena señal para pedir el domicilio a la tienda, ah, porque mucha gente ahorita está con el celular y dice, bueno, vamos a llamar a la tienda que nos manden dos libritas de yuca, una de papa, que tengo aquí 15 mil pesitas para el almuerzo de los tres días, pero si no tiene una tecnología al servicio del... De la, de, de, del ciudadano como por ejemplo en Barbosa cuando hay las festividades del río Suárez sí, claro. llegan 30 mil personas, queda todo sin
2: señal bueno, por vamos con más noticias, el coronavirus en Santander confirman otras 21 personas eh, murieron hay que indicar que la mayoría es gente que se, se reacciona contra la vacuna, eh, reacciones que no se vacuna y 445 nuevos contagios, boletín de la Secretaría de Salud eh, hay una polémica, Jorge, por una valla de Gustavo Petro instalada eh, por la USO en predios de Copetrol Barranca Bermeja, recuerda que ahí instalaron una contra Álvaro Uribe y por más que pelearon no la, no, no la bajaron, pues bajaron y colocaron la de Gustavo Petro, pero eh, la ciudadanía dice que eso es terreno donde no se puede colocar vallas. Eh, deslizamiento de tierra provocó daños en viviendas de Coromoro, Santander Ayer nos mandaron esta noticia desde Coromoro Las familias tuvieron que ser evacuadas y permanecen en casas familiares A nivel nacional, vamos a ver cómo estamos de, de coronavirus eh, Hay 8.785 nuevos casos 207 fallecidos más por COVID en Colombia Contagios disminuyen por debajo de 9.000 el número de muertos se mantiene estable por encima de 200 en Bogotá y Antioquia, donde eh, se registra el mayor contagio. Son las 5 de la mañana, 37 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Eh, que, que ya. Pero Antes de nuestro compañero, aquí ya tengo el boletín de, de el, los olivos. En los olivos están Emperatriz Méndez de Chacón, José Ángel Soto Muñoz, y Berta Sarmiento Villamizar. Vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 38 minutos.
7: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. puntocom. señal para todo el mundo. Señal.
9: conservador. Publicidad política paga.
8: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en cuarenta mil pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 veintisiete
0: parqueaderos disponibles. ¡Wow! Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Todos, eh,
2: saluda feliz, eh, dice Edwin Fernando Patiño Chacón, buenos días. Eh, y toda su mesa de trabajo, Leonardo Jerez. Saludos para todo el equipo de Radio Melodía la que manda en sintonía, Leonardo Jerez de San Andrés, Santander, García Rovira, Mario González, no seamos mediocres, no critiquen a un diputado que tiene los pantalones bien puestos, démosle gracias, porque si no denuncia, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace a esa vagabundería? El tal Camilo Arenas vive de los puestos públicos, es un lagarto, dice Mario González, uy, está duro. Eh, William Flores Riátiga, buenos días, amigos de Melodía eso de las antenas sucede en mi barrio La Cumbre, en la calle 33, le toca a uno salir para contestar porque todo ese sector eh, tiene problemas para eh, recibir la señal, eh, entendemos que ya también hace unos 15 años nos dejaron colocar antenas, los pseudoambientalistas, esos son pseudoambientalistas, No da pena criticarlos pero uno no puede oponerse al desarrollo, si no... Eh, luchen contra el Internet, que no haya Internet, que no haya Internet, porque porque esos señoritos están, como dice don Jorge, eh, dominados por otros, entre comillas, científicos que aparecen con lecciones raras. Entonces nunca podríamos vivir, ¿no? Son las 5 de la mañana, 41 minutos, así de fácil. Saludos para don Gustavo Remolina de RSN La Cariñosa. Gracias, gracias por escucharnos. Bueno, eh, tenemos ya al historiador, a don Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
10: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años, esta fueron las noticias más relevantes en Santander. El viceministro de Agricultura, Hernán Vallejo, visitó las instalaciones de Lechezán, minutos antes de ofrecer una rueda de prensa en la cual hizo planteamientos favorables para el desarrollo agropecuario del departamento y el país. Lo recibió el gerente de la empresa lechera Soilo Santa María. La fábrica de gaseosas Postobón concretó la financiación total de la tercera vuelta a Oriente, competencia ciclística que anualmente se realiza por las carreteras de este departamento. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente... 20 millones de pesos se comprometió a entregar el presidente Ernesto Samper para iniciar la construcción de la red de conducción de agua entre el embalse de La Honda y la planta de tratamiento. El anuncio fue hecho por el alcalde Plinio Ordóñez, quien se reunió con el mandatario nacional la semana anterior. El alcalde de Piedecuesta, Miguel Ángel Santos Galvis, no descartó la posibilidad de renunciar para lanzarse a la Cámara de Representantes, pero acotó que de tomar la decisión se la anunciaría a la comunidad cordial saludo a todos, siga usted don Alfonso.
2: Muy bien muchas gracias don Carlos, bueno recordamos de la historia de hace 50 años a don Zoilo Santamaría es el fundador, uno de los fundadores de Lechesan, esa empresa Lechesan se la vendieron posteriormente a los peruanos, a ese grupo Gloria, ellos eh, producen ahora leche aquí en el departamento de Santander eso es lo que, que recordamos, y a Miguel Ángel Santos que todos los días nos escuchan en el municipio de Piedecuesta, eh, que fue funcionario de San, creo que este hace, no sé si todavía es de la registraduría, trabajó en la registraduría y siempre nos escuchaba. Miguel Ángel Santos, eh, muy amigo de Carlos Alfaro. Bueno, eh, bien. Eh, ¿Qué recuerda usted, Eliezer, de esas noticias de hace 50 y hace 25 años?
5: A ver don Alfonso, hace 50 años, pues eh, reseñar dos eh, factorías, dos industrias que ya no están, ¿no? Lechesán, aquí subiendo de Cañaveral al sector de, del puente de Provenza, ya no está.
2: Ahora ese sector y, es peruano, sector peruano.
5: Eh, <risa> sí. Pero la planta ya no existe ahí. ¿a cómo ¿Ah, son, ya la llevaron? Sí, ah, bueno. Ahí ya no, ahí creo que ya no queda nada. Y también se hace referencia a la embotelladora de Postobón, no era por el lado de la 33, allá por el sector de Quebrada Seca, ¿cierto?
2: Sí, claro. ¿Todavía ¿Esa ya la quitaron? Ayer no me he dado cuenta.
5: Creo que tampoco existe, Alfonso.
2: Esa creo que la colocaron en Piedecuesta, en el Parque Industrial de Piedecuesta, me parece.
5: Sí, todo sí, está allá, Albonzo, todo, todo. Allá. Cierto, entonces ya no existen en los lugares donde nosotros las conocimos, donde, donde surgieron, donde eran referentes. Esas dos importantes empresas, eso como para destacar del recuerdo de, de los 50 años, Alfonso.
2: Sí. Y don Laurencio, ¿qué recuerda?
5: Alfonso, pues don
3: eh, Soylo Santa María, que para la época era el visionario de Santander, el que le gustaba invertir recursos. También recuerde que él fue el, de, el que promovió el desarrollo en la mesa de los santos en pie de cuesta, don Soylo. ¿Sabe Santa cómo María. se
2: sabe cómo se llamaba la empresa de él? A ver si usted sabe. Era el, eh, mmm, se me
3: olvidó ahorita, pero él era uno de los empresarios Se de llamaba,
2: desarrollo. ya le recuerdo yo. La memoria. Tome la pastilla, oye don Laurencio. Sí, se, ya, eh,
3: él, él tenía una Avi con la Se superma. llamaba
2: Abicampo.
3: Abi, por eso,
2: sí. Abicampo. Señor. Ya sí. Le, le pegó en el palo, don Laurencio. Sí.
3: Y cuando eso recuerde también que la Vuelta a Oriente era una de las más famosas, era casi similar a la Vuelta a Colombia o la Vuelta a la Juventud o el clásico radial, como se dice generalmente. La Vuelta a Colombia que recibía el apoyo de la organización Ardila Lule para la época, que comenzaba también a ser fuerte en Colombia. Sí. Y 20 millones para el acueducto de El Socorro, cuando eso recuerde que Plinio, Plinio Ordóñez era el alcalde, pero ahí tenía mucha incidencia Tito El Mundo Rueda Guarín. Él también gestionaba en Bogotá los recursos para ese acueducto el de la Onda, que todavía sirve y es uno de los embalses que, se, que apoya a la comunidad del Socorro ahora con las cinco mil que fue de Alfonso Lineros.
2: Alfonso. Bueno, don Zoilo Santamaría fue alcalde de Piecuesta. Eh, don Zoilo Santamaría era un hombre que quería la política pero luego se retiró para dedicarse a sus actividades particulares luego de que lo secuestraron, a él lo secuestraron y luego fue, mmm, apareció libre y él tenía un eh, propósito y era tener un buen acueducto en el municipio de la Mesa de los Santos porque él y Alejandro Galvis Ramírez fue los que prácticamente echaron para adelante a la Mesa de los Santos con don Leonidas Gómez y ahora está el gran precursor de ese sector que es don Jan Céspedes joven, empresario.
3: Fundemesa, eh, recuerda Alfonso, Fundemesa, que era la sí, organización claro. de desarrollo.
2: Y ahora se llama Incobesa, que hace parte de ese desarrollo en la Mesa de los Santos. Un saludo para allá, que todos los días a las 5 de la mañana dice, los escucho, arranco con mis hijos para el colegio. Oiga, se viene todos los días, ¿no? Arranca con, desde allá. Él vive allá en la Mesa de los Santos, pero arranca todos los días a traer los hijos al colegio y en ese trayecto nos escucha. Está escuchando, un saludo para él. Y también para el presidente del Consejo, Carlos Andrés Barajas, que, tra que trabajó con nosotros aquí en Radio Melodía. Dijo yo todos los días, ayer que fue el día de, del periodista, nos eh, se contactó y nos dijo yo todos los días los escucho a ustedes, salgo con presidente mis hijos del Consejo
3: de, Onda, Alfonso. de
2: Bucaramanga. El presidente ah, sí. del Consejo de Bucaramanga, todos los días abogado. Digo, todos los días Él salgo. tiene
3: origen en la provincia de Vélez Su familia está en Bolívar Tiene mucho que ver con Dijo, el sur de Santander
2: Salgo todos los días con mis hijos A llevarlos al Agustiniano Imaginen ese trayecto, pues como hay trancones Me toca escucharlo a ustedes Y reírme a don Laurencio Dijo yo, le saco chispa Bueno al asunto Es 5.48 minutos Vamos a una pausa y regresamos Estamos en Radio Melodía Yo
8: sé que es lo bueno.
2: El, eh, si Patricia Archilas dice buenos días a toda la mesa de trabajo de Radio Melodía y oyente, gracias por su información, le seguimos día a día, cuidémonos todos, Dios nos bendiga. Julián, sí, hay que tener consideración con las empresas que instalan antenas porque es para el desarrollo de la ciudad. Eh, pero aquí también hay un señor que dice, no hay que respetar, si la gente no quiere antenas, pues no se le ven colocar apoyo a los señores que están contra... Eh, esa forma de esclavizar tecnológicamente una población como Bucaramanga. Bueno, don Jaime Bastilla dice, buenos días señores periodistas por no entrevistar al, ¿por qué no entrevistan al profe Perley para que se hagan virales esas? ¡Uy! En un término grosero no lo podemos leer, don Jaime Bonilla, pero se le, se le abona la sintonía. Son las 5 de la mañana 50 minutos, vamos con más noticias Jorge a esta hora, estamos en Radio Melodía.
6: Así es, don Alfonso y atención porque un bus del servicio de una empresa concesionaria del mantenimiento de la, de la troncal central del norte se incendió en jurisdicción del municipio de Cerrito, en García Rovira. Ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido, pero sí hubo pérdida total del automotor de placas XCC-596. Así lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cerrito, Freddy Villamizar Camargo quien agregó que cuatro de sus bomberos voluntarios atendieron la emergencia que ocurrió hacia las seis y treinta de la mañana del miércoles anterior. El caso se presentó en el kilómetro 65 y más novecientos, en el sector conocido como Curva eh, la vitola, la Vaticola, perdón, en la en la vereda Volcán. El bus llevaba trabajadores al servicio del consorcio Isla Santander, responsable del mantenimiento de la vía Palmera Presidente Pamplona, también conocida como la ruta cincuenta y cinco al parecer, el incendio se originó por daños en el motor y en el sistema de combustibles.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 51 minutos. Dice Toto Vega, gran actor colombiano, él vive en Barichara. Dice, uno abre el ojo y se entera de las muertes sucedidas mientras duerme y la venta y negocio de los recursos naturales mientras todos dormían. Da tristeza, tanta matazón y saqueo. Bueno, sin pingadas, Toto Vega. Desde Barichara, también eh, nos ahí tenemos, eh, antes de ir con, ah bueno, pues vamos con Eliezer y luego vamos con Don William desde Surataque, él tiene eh, un comentario como comandante de bomberos sobre lo que ayer se mencionó aquí, de que un bus de Brasilia que venía para Bucaramanga de Santa Marta se le acabó el combustible y con pasajeros y todo tanqueó ahí en Aguachica y eso no se debe hacer por seguridad, pero vamos primero con Eliezer, Eliezer, noticias a esta hora.
5: Alfonso capturaron al presunto asesino del profesor pensionado y líder social en Florida Blanca. Pablo Alfonso Ortiz Tarazona tenía 66 años y el pasado 7 de enero fue encontrado muerto en su finca en la vereda La Judía de Florida Blanca. El capturado era un hombre de su confianza. La noticia, un poco más detallado, dice que el cuerpo del líder eh, social y fiscal de Acción Comunal fue encontrado con dos balazos de escopeta. La víctima habría sido atacada por la espalda con un arma de fuego de carga múltiple tipo escopeta por parte del viviente, quien posterior al hecho se dio a la fuga. Dice el reporte de las autoridades, eh, el día del levantamiento del cadáver comenzó a huir. Desde el día del crimen, el sospechoso de las autoridades era Campoelía Sanabria, quien desde hace ocho años trabajaba en la finca de la víctima. El presunto responsable era hombre de confianza de Ortiz Tarazona, conocido en la zona como el Profe. Días antes del asesinato, el Profe le había comunicado a Zanabria que no podía seguir trabajando en la finca. Según eh, los medios de comunicación, personas cercanas al líder social habrían informado a la Fiscalía sobre las actitudes anteriores a los hechos de su posible asesino, entonces han capturado a este señor, eh, lo venían buscando las autoridades luego de esta noticia del asesinato del señor Pablo Alfonso Ortiz Tarazona, un ciudadano de 66 años de edad que vivía en el campo, en la vereda La Judía del municipio de Florida Blanca, Alfonso.
2: Pensionado, ¿no? Él era pensionado.
5: pensionado. Pensionado, sí señor.
2: pensionado, claro. Amante de la naturaleza, don Paulito. Son las 5 eh, de la mañana, 54 minutos. Ahora sí, es que ayer eh, transmitimos esa eh, aparente anomalía del bus de Brasilia, de la empresa Brasilia con sede en Barranquilla. Nos escribieron y nos dijeron que, evidentemente, pues eh, ya están dando trámite a esa inquietud que les parece supremamente peligroso y, desde luego, sin contemplaciones, van a sancionar al conductor. Eh, eso está bien. Son las 5:54 y aquí Don William nos eh, habla desde Suratá, el es comandante de bomberos, sobre estos episodios cuando se le acaba la gasolina a un bus, cómo hace para tanquear. Lo
11: escuchamos, William. Don Alfonso, muy buenos días ¿Cómo amanece usted? Salud muy especial Don Alfonso, en el reglamento Que tienen las empresas, el vehículo Cuando inicia el recorrido Debe proveer el suficiente Combustible para llegar Al sitio donde Va a llegar, si por cualquier Circunstancia en el camino Se necesita volver a echar combustible La obligación del conductor Es hacer descender Los pasajeros, apagar El vehículo porque el motor es está caliente y puede producir una combustión y esta combustión puede producir un incendio como ha sucedido en muchas ocasiones esa es la forma en que se debe tratar estos temas y hay responsabilidad del señor conductor si no lo hace y culpabilidad del de señor que islero que es el que tiene la potestad también para decir yo no tanqueo el carro hasta que no me bajen los pasajeros y apague el motor eso está dentro del reglamento Don Alfonso, buen día
2: Muchas gracias Don William, muy amable Muy gentil, sigue en sintonía Ya en Surata. son las 5.56 Ahora sí Don Laurencio, lo escuchamos Estamos en Radio Melodía
3: Alfonso Alfredo Valdivieso que es un dirigente de la Unión Patriótica, comunista de vieja data, porque ha sido uno de los veteranos dirigentes, pues hablamos con él. Un temita, el tema político, obviamente, pero el siguiente es que él ha tenido COVID tres veces. ¿Y quién fuera a pensar que él defienda la vacunación, el proceso que se está cumpliendo? Porque él dice... La vacunación fue la que me salvó. Precisamente aquí está Alfredo Aldivieso de la Unión Patriótica y sus conceptos en materia política y de salud.
9: La verdad es que las elecciones que se avecinan ahora este próximo 13 de marzo pintan un panorama muy importante para los colombianos. El cansancio que se denota en toda la gente pues con toda seguridad va a llevar a que haya una renovación en el Congreso de la República y sobre todo porque la propuesta del pacto histórico es una propuesta un proyecto que nacionalmente ha venido cogiendo mucha fuerza y en el que figura una playa de candidatos de mucha trascendencia como es el caso de Aguida Bella es el caso de la compañera Jael Quiroga defensora de derechos humanos y la persona que lleva en estos momentos la demanda contra el Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el genocidio contra la Unión Patriótica y que ha venido destacándose desde los años 80 en el departamento de Santander en ese proyecto de la defensa de los derechos humanos y además hay una enorme cantidad de otras personas como Gustavo Bolívar como la china José María Pizarro como la compañera Sandra Jaime, presidenta hasta hace pocos meses del Sindicato de Educadores de Santander, como la propia Gloria Flores Schneider, y una cantidad de personas que habiendo hecho una política alternativa durante todo el ejercicio de su vida, pues pueden llegar al Congreso de la República realmente a mejorar la situación, a ayudar a cambiar pues semejante desastre que hoy nos acompaña en Colombia. Bueno, Laurencio,
2: y mañana vamos a pasar a esa parte que usted menciona, que es importante, que este señor eh, Don Alfredo Valdivieso, que es un gran dirigente, fue uno de los fundadores del, del, del barrio Toledo Plata. Mañana vamos a tener la segunda parte que mencionaba Don Laurencio, donde habla de la, la vacuna. Eh, a pesar de estar vacunado, eh, creo que está vacunado, ¿no, Laurencio? Sí, señor, Está. tiene
3: las tres. Pero entonces entonces tres mañana... afectado el COVID?
2: Entonces mañana vamos a pasar la segunda parte de ese eh, el testimonio de este dirigente, Alfredo Aldivieso, que siempre ha sido de la oposición y fue y es uno de los fundadores del barrio Toledo Plata. Creo que todavía vive ahí, ¿no? Debe no.
3: El dirigente, pero Alfonso dice que unas 40 personas cercanas al barrio, vecinos y de zonas de influencia han perdido la vida como consecuencia del COVID y muchos de ellos sin vacuna, porque como dicen con las antenas de transmisión de datos y de voz, dicen es que eso es perjudicial para la salud. Él dice, hay que vacunarnos y cumplir con todo lo de bioseguridad, que por lo menos el gobierno ha hecho algo sobre eso, sí si reconoce también.
2: Bueno, bueno, él dice. Saludo, entonces mañana tenemos la segunda parte que nos habla don Alfredo eso a quien enviamos un saludo en nos escucha todos los días, el gran Alfredo. Bueno, otras eh, oyentes dicen lo siguiente. Martín Silva, Jorge Caicedo, buenos días. A la mesa de trabajo por su profesionalismo y buen apunte histórico sobre el exalcalde Plinio Ordóñez, eh, el cual toda su vida ha servido al socorro del alma y Santander. Plinio Ordóñez Silva, ahí está. Su... O Villamizar. O Silva, no. Ahí dice... Plinio eh, Ordóñez no, que...
3: Silva, no, ya lo manda para Vélez.
2: No, él dice, él, <risa> él es Plinio Ordóñez Silva, bueno, entonces Plinio Ordóñez... Villamizar, que... ah, Ordóñez bueno. Villamizar. Es que Jorge eh, dice, don Martín, que él es Plinio, bueno, el que lo colocó Silva. Eh, bien, eh, Leonardo Pinzón Pachón dice, el negocio corrupto de los pasaportes es abismal. Cada trámite cobran 150 mil. Cada día tramitan aproximadamente 100. Diariamente son 15 millones. En un mes fácilmente llega a la suma de 300 millones de pesos. En un año, eh, 3.600 millones de pesos. Eso es un torcido. Eh, Luisa...
6: Súbitamente aparecieron doctos en el tema de pasaportes. De, de, Oiga, pero... pues respuesta red que allí funciona.
2: Nos parece curioso. Eh, resulta de que eh, ayer encontramos, a ver, nos encontramos con Alejita. A Aleja Rodríguez, ella es la corresponsal de... ¿De Aleja?
6: la directora de, de, de... Del
2: tiempo. ...de Obina Santander. No, 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 no. Alejandrita es la corresponsal del tiempo para el Oriente Colombiano. Sí, sí,
6: Alejandra, junto con Alejandra Sandoval.
2: No, Alejandra Sandoval. Y Alejandra nos dijo, eh, hablábamos sobre el asunto de los pasaportes ayer, que coincidimos precisamente en una comida de celebración del Día del Periodista. Y entonces ella nos dijo, vea, eh, yo me puse a investigar eso del pasaporte y además yo necesitaba renovar el pasaporte. Y comencé a, a darle a la página sin ninguna palanca ni nada, F5, F5, me decía F5, y listo, e hice el trámite normal sin ningún problema. Precisamente ella iba a escribir una crónica sobre esa y empezó por, por renovar su pasaporte, vamos a hacer la tarea, ¿no? Y ella se sentó en el computador, pam, 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 hizo toda la vuelta. No le contó a nadie que ella era periodista, que yo no es gay, y sacó el pasado, nos dijo ella, no sé. Entonces, imagínense, ¿eh? uno no entiende qué sucedía ahí en pasaporte, qué sucederá. Todo es un sí, misterio, sí, ¿no? Es igual.
6: Es, igual pues, es, no es que la gente no sabe la, manejar la... la tecnología.
2: ¿Cómo?
3: La gente igual. no sabe manejar la tecnología y por eso, si a nosotros a veces no nos salimos al aire porque tenemos una pequeña dificultad, ¿cómo será cuando hay 3.000, 5.000 o 10.000 personas buscando el pasaporte no solo en Santander, sino donde tiene la señal que le llega a la internet para ingresar a la página, porque recuerda que es un problema nacional, no solo de Bucaramanga, porque la gente quiere salir, está de vacaciones después de dos años, o porque tienen miedo con la política colombiana y están buscando salida del país. No, simplemente yo, y, así. No,
2: y yo sí he conocido que gente que dice que no, que eso es un lío sacar el pasaporte, renovarlo, pero también hay testimonios como esto. Vea, Alejita, iba a escribir una crónica precisamente para denunciar eso que se menciona, y lo que hizo ella fue, lo práctico, vamos a ver si es cierto. Y le salió rápido. <ríe> Entonces... no,
6: y, y, y respaldar, don Alfonso, pues, es, es que son cosas extrañas que suceden. Eh, eh, Acotando las palabras de Alejandra, eh, su versión eh, puedo dar fe de que efectivamente así, así ha sucedido ...con algunas personas... Eh, ...de fuera de Bucaramanga... ...que eh, me han solicitado ayuda para poder... ...diligenciar el pasaporte... ...y yo venga comencemos por el, hacer el trámite en internet... ...porque es que necesariamente hay que consultar... Ese, ese, esa, ...esa vuelta... ...ese, ese punto... De, de, ...dentro del proceso de, de adquirir el pasaporte... ...o renovarlo... ...y efectivamente no se presenta ninguna situación... ...o sea... ...funciona, fluye, normal... ...y, y, y lo que sí veo es que muchas personas... Eh, pueden acudir al tramitador porque es que se acordaron que necesitan sacar el pasaporte 15 días antes de iniciar el viaje, si es que lo tienen preparado. Y quieren es que la, la, la el turno les salga para el día en que ellos quieren ¿sí? eh, ser atendidos. Y
2: otra cosa y que uno, oiga Jorge, y otra cosa que uno no entiende, ¿qué cantidad de pasaportes hay allá en la oficina y no lo han reclamado? Es un, impresionante. Así es. Sí, sí, hay bueno. más de
6: 3 mil pasaportes.
2: No, sí, están ahí arr arrumados y no, y, y no van por ellos. Bueno.
6: Pero, Alfonso, es un delito el
3: que da 250 mil o 250.000 mil a un tramitador, porque es que hay que hacer claridad: no es para funcionarios de la gobernación ni de la oficina, son tramitadores, es personas externas que cobran los 200 o 300 mil, ven la necesidad y como lo dice Jorge, es que mañana salgo para Estados Unidos, ya tengo los pasajes, necesito que me den el pasaporte, actualizar el pasaporte, entonces dice, bueno, deme, le doy 300 mil y consígamelo, acomode el lugar, es que el que da es igual de delincuente al que recibe, Alfonso, entonces sí. eso no eso no es
5: el personal de la gobernación, son extraños.
2: Bueno, perfecto, son las ¿Samos? seis. Sí, cuénteme, sí,
5: precio, Pero si usted da los 150 mil pesos a un tramitador, y el tramitador logra el éxito de la, de la acción del proceso, es porque alguien adentro está facilitando que el tramitador tenga éxito. Entonces, eh, una cosa es, es asegurar o decir que sí existen los tramitadores, eh, porque uno de una vez deja una puerta abierta de que alguien adentro está ayudando a hacer la vuelta
3: pero es por tecnología El pero mire, qué hizo el, el, el señor diputado, le dijo a un tramitador, necesito que me saque la cita y el tramitador le hizo exactamente como hizo el señor del centro democrático con el Uber en algún sitio de Colombia, le necesito que me lleve y cuando estaba en el carro le dijo, oiga señores policías, que voy en un Uber y vengan y le hacen el operativo, exactamente es igual, o sea, no sé si eso sea posible decir que voy a hacer un trámite, pero necesito que usted caiga en la trampa y el Tramitador, independientemente de quien sea, cayó en la trampa del diputado, o sea, eso también es como mala leche también, pedir una cosa, o sea, él es cómplice también.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, seis minutos, vamos a una pausa, pero antes dice doña Luisa Díaz Blanco, un saludo, hospedaje Gustavo Osorio Curití Santander, así se llamará el hospedaje Gustavo Osorio, e Wilson Galvis Riaño, buenos días, saludo a la mesa de trabajo, eh, Martín Silva, sí, me disculpo me disculpo, él es Plinio Enrique Ordóñez Villamizar eh, mm, Wilson Galvis dice, sí, pero quien adentro debe hacer el trabajo, como dice Don Eliezer, Leonardo Jerez, de acuerdo con Laurencio, eso es inducir al delito y cómplice, bueno, hay muchos comentarios sobre ese asunto son las seis de la mañana y seis minutos
12: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Bueno,
2: seis de la mañana, ocho minutos. Don Gustavo Pinilla dice, el tramitador trabaja en llave con funcionarios de pasaportes. ¿A quién pretende convencer don Laurencio? Porque al tramitador, ¿Por qué al tramitador sí le resulta la vuelta y no al ciudadano de a pie? Jorge Villa, Laurencio y su lambonería de siempre. ¿Dónde está? inicio ah, bueno. Bueno. Si yo
3: logro ingresar con cuatro computadores al momento, puedo tener tres citas y las vendo a doscientos mil, o sea que no, no haría periodismo. Es que toca ir allá y si no revisen, cualquier persona puede hacer eso. El problema es que a veces somos analfabetas en tecnología.
2: Alfonso. Y gente,
5: nos sí. llega, es la tecnología es al servicio, de ahí sí se, se aplica eso.
2: Don Eliezer, ¿qué iba a decir usted?
5: Está en contacto con nosotros, nos atiende a esta hora en directo, está en las carreteras de la ciudad de Bucaramanga, de la zona periférica de la ciudad el Contralor de Santander, el doctor Freddy Antonio Anaya Martínez, Alfonso, así que eh, está dispuesto para la entrevista a esta hora el Contralor.
2: Bueno, eh, señor Contralor, tenga usted muy buenos días. Suponemos que está en plena actividad ciclística también.
13: Sí, pero buenos días a, a Alfonso, a Eliezer, a toda la mesa de trabajo. Sí, pero hoy aquí... Voy pasando el socorro, voy para Jesús María a instalar la auditoría en el municipio de Jesús María en el día
2: de hoy. Sí, lo hemos, lo hemos visto muy activo. ¿Qué, acti qué, qué, ¿Qué cosas ha encontrado usted en los municipios en materia de control fiscal?
13: A ver, Alfonso, eh, me he concentrado primero en procurar eh, cumplir con mis funciones. Ya estamos, eh, hemos socializado en todo el departamento a todos los sujetos de control, a los alcaldes, a los gerentes de las empresas sociales del Estado, a los secretarios de planeación, a los secretarios de Hacienda, a los jefes de control interno, ¿cuál va a ser el plan de vigilancia y control fiscal que adelantará la Contraloría durante la vigencia del 2022 sobre los hechos del 2021? Pero paralelamente a mis visitas y a las instalaciones de las auditorías, pues, he procurado visibilizar obras inconclusas obras con deficiencias obras que tienen afectaciones a efectos de buscar como unos beneficios de control fiscal ¿qué quiere decir esto? que incluso sin necesidad de abrir procesos de responsabilidad fiscal se recupere y la inversión de los recursos públicos impacte de verdad en favor y en beneficio de la comunidad y lo hemos demostrado con hechos puntuales como los que ocurrieron en Cimitarra, donde encontramos una obra que tenía dos años, que tenía unas losas fracturadas en el patinódromo, pero que a la gestión hecha por la Contraloría, inmediatamente, debo reconocerlo, el señor eh, contratista procedió a subsanar la deficiencia, lográndose un beneficio en favor de la comunidad, igual con un puente que encontrábamos que no... No conectaba a ningún lado. Hoy ya la vía la han abierto, ya empieza a verse el servicio. He hecho una manifestación igual frente al tema del hospital de Curití, un hospital que se construyó, que prácticamente se entregó a finales del año anterior y que hoy no funciona por la falta de instalación de un poste que vale 3 millones de pesos cuando hay unos equipos eh, nuevos y hay un personal, eh, misional y administrativo que debe prestar los servicios en este hospital. Y creo que esa gestión que venimos haciendo en el departamento está beneficiando a la comunidad sin necesidad de que tengamos que salir a decir que encontramos ya responsables fiscales, lo que estamos impactando en que los recursos beneficien a la comunidad.
2: Oiga, señor Contralor, ¿sabe que cuando usted empezó su actividad, si realmente a uno le lo hizo reír el video que colocó donde como por ahí en usted lo acaba de mencionar, encontró un puente que construyera un puente vehicular y no había carreteras. Realmente eso, ese video suyo le dio la vuelta al mundo y un periodista del tiempo llamaba y decía, oiga, es increíble eso, ¿no? Yo le dije, claro, construyeron un puente y se les olvidó que no hay carretera. ¿Cómo es ese asunto?
13: Fue pues cierto, esa se llama la Avenida La Paz en Cimitarra. Y en efecto, la Avenida La Paz es una avenida principal terminaba, hay un cauce, el puente se construyó y en serio, y es verdad, se veía pues hacia allá eh, maleza, una zona boscosa, pero hoy, tengo que decirlo, eh, entiendo la municipalidad porque al parecer, sí, más allá hay, a, existen unas urbanizaciones que no tenían conexión y hoy ya están, eh, creo que hoy no, a la, apenas a la semana siguiente de que nosotros hicimos eh, el, el control y advertimos el hecho, aparecieron las máquinas y hoy están trabajando en la vía pues habrá que ver con la nueva administración que continúe en eso, pero la Contraloría sigue atenta y pendiente de todas esas situaciones, eso no. fue un hecho cierto
2: Ah bueno, nos está escribiendo ah, bueno. nos está escribiendo José Antonio Ariza Purido desde Vélez estoy escuchando al señor Contralor ¿Cuándo viene por estas tierras para mirar el asunto de la Batanera? ¿Cuándo va, ¿cuándo va Vélez, doctor?
13: Eh... Hoy voy a estar, pues debo decirlo, en Barbosa y en Jesús María, pero yo creo que en unos 15 días vamos a estar en el municipio de Vélez y como lo he expresado, a Freddy Anaya lo encontrarán en la provincia y le digo a los alcaldes, a los veedores, a los concejales, escriban, nos denuncien qué está ocurriendo. El hecho no es no, como la gente piensa que un contralor es bueno si va y persigue y declara responsable a todos. No, un contralor es bueno si es capaz que los recursos públicos se inviertan de manera adecuada, impacten en la comunidad, causen un beneficio en favor de ella y no una afectación, que es lo contrario a lo que sí el Contralor estará muy atento a
2: Alfonso. Sí, ya vamos con usted, Eliezer. Mire, es esta pregunta y, y lo dejo para aprovechar ya en esta oportunidad y gracias a la conexión usted, Eliezer, con el doctor Frey, y es esto, su contendor en la Asamblea, y su adversario, por no ser su enemigo el diputado Ferrey Sierra él dice que hay un tremendo daño fiscal, además del daño fiscal en, en el asunto de los pasaportes que hay una, una serie de torcidos, así lo menciona él, ha hecho espectáculos, allá ha denunciado por todos lados que allá hay tramitadores que están inquistados inclusivamente con una cadena de funcionarios del mismo pasaporte, ¿usted va a investigar eso?
13: Mire, Alfonso, es que es muy, digamos, muy irresponsable. Nosotros como funcionarios públicos tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ser administrada de manera adecuada, de manera oportuna, de manera cierta. Él, como 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 aquí se acostumbraron, es a que el control político, el control fiscal, los hechos penales, todos ahora se dedicaron a administrarlos vía redes o sea, eso no tiene seriedad. Si hay un hecho irregular en, en la oficina de pasaportes, pues entiendo que ese señor se eligió diputado, pero creo que no tiene ni idea qué es ser diputado. Es que ser diputado, tener una responsabilidad de hacer un control político en el departamento, como el Contralor hace un control fiscal. Entonces, en ese control político, la manera adecuada, la manera decente, la manera. Respectiva. Entonces, vaya a la Asamblea, citen al funcionario público, porque eso es. ...obligación de los diputados de hacer control político a la administración pública. Y tengo que decirlo, este señor Vaya es un show, si él tiene para... ...hágalo, y en los medios eh, eh, judiciales vaya e instale los denuncios penales que sean competentes. Pero es que aquí creen que poner votos es hacer show y show y show. Yo estuve personalmente hace cerca de unos 15 o 20 días en la oficina de pasaportes, conociendo el procedimiento, advirtiendo las quejas, porque es cierto, la gente difícilmente tiene acceso al trámite de los pasaportes. Entonces, yo personalmente estoy adelantando un proceso para verificar cuáles son las falencias y antes de que salga el documento le quiero advertir, yo sí creo, yo sí creo que en el tema de la administración y de la eficiencia en la prestación del servicio le falta no un poco, mucho de mejoramiento tecnológico que oía ayer incluso al señor gobernador hablar de ese tema y decir que estaban eh, mirando cómo no sé si van a de alguna manera tercerizar pero el mejoramiento en los procesos vía tecnología creo que es el factor fundamental para que allí se preste un servicio más eficiente. Pero la Contraloría hará su pronunciamiento y, y se expresará de manera oficial, de manera adecuada, como debe corresponder. Y yo sí fui, hice una visita y advierto desde ya que hay deficiencias y farencias en materia tecnológica. Yo no puedo decir que hayan actos hoy evidenciados de corrupción. Y si los hay, pues trasládense los a la... Contraloría, pero entiendan es que a mí me toca desafortunadamente enseñarle a muchos funcionarios públicos, incluido a unos diputados que no conocen cuál es la función del control fiscal, la función de la fiscalía, la función de la Procuraduría, esos son temas disciplinarios fiscales o administrativos y penales entonces, el señor diputado quiere que yo vaya y meta preso a la directora de pasaportes, no, pues si es un tema penal, trasládenlo a, la, a lo penal yo tengo que evidenciar es daños fiscales, inversión de recursos de manera inadecuada, inversión de recursos que no impactan en beneficio de la comunidad. Esa es mi competencia y le garantizo, la sé ejercer y la estoy ejerciendo muy bien. Lo que pasa es que aquí sí tienen que acabar esa, esos shows que se dedican a ser, a ser incluso candidatos. Miren, Alfonso, hoy estoy colocándole un denuncio penal a un candidato del Partido Verde, creo que es el 105, porque ha estado denigrando el nombre de Freddy Anaya, y por medios escritos, y él diciéndolo, yo sí quiero que vaya a la fiscalía y demuestre todos los hechos que afirma de Freddy Anaya, y si sale representante, pues que vaya y le explique la Corte Suprema de Justicia, pero con Freddy Anaya, ni ese señor, ni unos dicen drogadictos concejales de Bucaramanga, van a jugar con el nombre de Freddy Anaya. Yo sí, hoy les enviaré, así como hacen por, la, por Twitter, el denuncio penal que le voy a instaurar a ese señor candidato a ver hasta dónde le llegan la forma de demostrar que es que ahora quieren hacer campaña a costa de difamar, difamar y difamar. Eso es igual que yo sí. Si la gente debería colocarle un denuncio penal a unos concejales de Bucaramanga porque eso se llama peculado, porque a ellos les pagan para que vayan a hacer gestión en favor del municipio y lo único que hacen es cobrar unos honorarios porque le garantizo que los cobran y tienen unos asesores para hacer youtuber en las redes sean serios, trabajen por la comunidad hagan lo que Freddy ha hecho toda su vida yo sí puedo decir cómo he hecho obras en Bucaramanga, obras en los departamentos y hoy hago un excelente control fiscal, me siento orgullosísimo de ser Contralor de Santander y de hacerlo también como lo he hecho.
2: A ver, eh, Eliese, pero antes, Jorge, hágame el favor y me busque el 105, el nombre del 105 candidato a la Cámara por el Partido Verde. Eliese, ¿lo escucha del doctor eh, Freddy?
5: Bueno, cuando hago el contacto con el doctor Freddy, me dice estoy en carretera, por eso supuse que iba en su bicicleta sacándole un tiempito para la actividad física pero no sabía que iba para provincia en este recorrido. ¿Qué le falta recorrer en el departamento? ¿Qué porcentaje ha podido, ha ha podido cubrir en esta, en esta tarea que usted se ha fijado de visitar todos y cada uno de los municipios
13: del departamento de Santander como contralor del departamento? No, mire, Eliezer, en principio nosotros ya desarrollamos en todo el departamento. Yo me desplacé a todo el departamento, a las cabeceras de provincia, a unos municipios. Y ya con todos los alcaldes, con todas las administraciones municipales, socializamos lo que va a ser el plan de vigilancia y control fiscal que vamos a desarrollar. Ahora viene la etapa ya de las visitas puntuales a los municipios, pero ya le dimos la vuelta al departamento y hoy pues continuamos con nuestra gestión. Aquí no hay, no hay tiempo para relajarse ni para descansar porque hicimos un compromiso que vamos a cumplir y es el de garantizar que los recursos públicos sean invertidos de manera adecuada.
2: A ver, don Laura, Pero ¿entonces ¿tiene,
13: no? tiene colgada la bicicleta o cuándo la utiliza doctor Freddy? No, yo la utilizo todos los días, por eso le digo, aquí paré mire voy pasando el socorro, voy a montar hasta unos, más o menos hasta el olival hoy y ahí sigo en el vehículo hasta Jesús María en donde instalaré hoy la auditoría.
2: Lleva de asistente a, ah, Wilson, a, a Wilson Mora o no?
13: No, no, el señor no. Wilson. ¿No? Eh, él continúa haciendo política. Yo como me retiré del, ah, del bueno. ejercicio de la actividad política, el señor lo veo haciendo política.
2: A ver, don Laurencio. Alfonso. Sí, Laurencio.
13: Ya no pedalea, Wilson. Mora ya no pedalea. <ríe> don, no ab... Nunca ha pedaleado. Trata de ¿Sí? montar cicla. no, Trata, trata.
2: <ríe> don Laurencio.
13: <ríe> pedalea,
6: <ríe> pedalea otras otra ruta. Oh,
13: sí.
2: <ríe> A ver, don y Laurencio. Amigo. A ver, doctor
3: Freddy Antonio Anaya Martínez buen día, la bicicleta y la contraloría son las cosas muy importantes en este momento no se irá a cansar rapidito de ese trabajo por Santander porque todos los días en provincia eso también desgasta un poco físicamente y mental o será de largo aliento porque recordemos que el 13 de marzo se definen muchas cosas
13: Laurencio Gambacoy quiero contarle que usted me conoce hace muchos años ¿Recuerdan cuando fui director de la CDMV cómo ejercía mi actividad? Cuando fui director de la CDMV, he sido el único director que ha sacado la CDMV a los barrios. Que sábados y domingos me caminaba a los barrios las zonas de alto riesgo, las zonas de protección, hablábamos de los proyectos productivos, o sea, es mi estilo de trabajo. A Freddy Anaya sí, pues, oiga, fui a la oficina y no lo encontré. No, muy difícil que me encuentre en la oficina porque es que yo no sirvo para estar en un sillón yo sirvo para estar como lo hice, ¿qué días? en la oficina de pasaportes mirando qué está pasando en el municipio de Jesús María mirando qué está pasando en el municipio de Mogotes donde hace dos años contrataron un hospital y no han colocado la primera piedra en el municipio de Onzaga en el municipio del Cerrito en el municipio de Concepción a donde tengo que ir a mirar he recibido una queja de una planta de tratamiento que están terminando de construir, o sea a Freddy y Anaya lo encontrarán en donde están los sujetos de control fiscal. Es que yo lo que hago es trabajar. Yo no hablo tanto como habla y habla mucha gente. Yo actúo, yo ejecuto, y ahí me van a encontrar. No, Laurencio, tranquilo, que no me canso. Y además, me acompaña la bicicleta, que es lo que más eh, me apasiona en el tema de la recreación y la utilización del tiempo libre, pues creo que jugamos un papel muy completico. Y cuando me queda tiempo, pues... Eh, los fines de semana, sobre todo, me dedico mucho a mis hijos, a mi esposa y a mi amada nieta.
2: Bueno, don Jorge, lo escucha el doctor Freddy.
13: Muy bien, bueno, buenos días para el señor Contralor, pero antes le respondo
6: a don Alfonso Suntietud. El número 105 en la lista del Partido Verde de la Cámara de Representantes es Cristian Avendaño. Sobre este candidato, en las últimas semanas se ha dicho mucho en redes sociales con respecto a la... Eh, realidad de alguna información que ha presentado como dentro de su perfil de campaña y es que se presenta como docente, pero nunca ha estado vinculado a ninguna institución educativa ni de, ni de, de formación de, de bachillerato, vocacional o de pregrado él se escude en decir que como conoce ciertos temas y dicta clases particulares eso lo convierte en docente eh, es algo que se viene manejando en redes desde hace algunas semanas, y con los buenos días de nuevo para el señor Contralor una consulta, pues estamos en, en periodo de campaña y eh, algunos ciudadanos han, han denunciado que desde de las administraciones locales de, de sus municipios, se viene haciendo presión a funcionarios y, y a algunos que otros ciudadanos con respecto a favoritismos, que podría existir por parte de los burgomaestres, hacia algunas campañas a Senado y Cámara igualmente algunos alcaldes han denunciado presión desde el sector del Ejecutivo eh, instancias superiores del Ejecutivo para que eh, también apoyen algunas campañas a Senado y Cámara se está tomando desde la Contraloría General de Santander algunas medidas precisamente para evitar este costreñimiento sobre el elector, sobre los alcaldes, eh, para que eh, haya un proceso electoral limpio hacia el próximo 13 de marzo
13: Mire Jorge eh, como lo advertí hace unos minutos yo soy muy respetuoso de la institucionalidad por eso hoy le voy a colocar el denuncio penal al señor para que sea la institucionalidad la institucionalidad y la fiscalía la que defina si ese señor que afirma hechos de Frediana Anaya es capaz de demostrármelos o si yo voy a tener razón cuando le voy a colocar eh, hoy el denuncio penal porque él tiene que respetar a una institución como es la Contraloría General de Santander porque yo hoy obro y actúo como contralor general y si él tiene hechos de mi vida actual o de la anterior pues tiene que es probármelos y a mí me respeta tanto ese individuo como los drogadictos concejales de Bucaramanga los que todo el mundo conoce entonces frente a ese tema eso es competencia más de la fiscalía y de la procuraduría por los temas y penales lógicamente si yo como funcionario público advirtiera un hecho, de, un hecho de estos, tengo que comentarlo. Eh, yo, que ejercí vida pública y la ejerzo, que hice muchísima política, hoy tengo que abstenerme y voy a los municipios. Y absolutamente respetuoso, yo les puedo decir a los medios de comunicación y a todos los sujetos de control, pregúntenle si Freddy Anaya a uno solo, no a dos, a uno solo, le ha insinuado cómo deben actuar políticamente, porque lo que sí hay es que respetar también a los candidatos y fungir como lo que uno es. Yo hoy soy el contralor de Santander y tengo que cumplir mi, mi ejercicio de control fiscal sin poder inmiscuir en, en el tema partidista.
2: Bueno, eh, finalmente usted colocó un Twitter ya siendo elegido contralor y no sé cómo hacerle la pregunta, pero yo recuerdo ese Twitter que usted, aquí lo comentamos, Dijo, Santander tiene que tener un Santanderiano en la... Perdón, Colombia debe tener un Santanderiano en la presidencia. ¿Eso como que fue así?
13: Sí, wow. o sea, que a mí me gustaría, y me gusta ¿Qué? que ojalá Santan, en San, eh, Santander tuviera un Santanderiano en la presidencia. Uh -huh. Hoy entiendo, el, no sé si, si el doctor eh, Eso no, no implica que yo esté promoviendo una candidatura. Es un, un dicho como decir... Yo quisiera que un colombiano fuera secretario general de la ONU. Pues hoy entiendo ningún Santanderiano siquiera se ha inscrito para ser eh, candidato a la presidencia, pero a mí sí me gustaría no, que Santander
2: uno, uno. tuviera. Hay uno. ¿Cómo? Hay uno. ¿Quién? Si, ¿quién? <risa> Rodolfo Hernández. ¿Eres yo
13: entiendo, ¿no? Hasta donde entiendo, y no estoy haciendo proselitismo, pero yo entiendo que hoy... No hay ningún candidato inscrito a la presidencia de la República. Verifíquelo, Alfonso, ya que hablando del tema de periodístico. Pero yo entiendo que hoy no existe un santanderiano inscrito a la candidatura presidencial.
2: Muy bien. Oiga, doctor Frey, gracias. Muy Presentaron, firmas, muy, Presentaron
13: firmas, Alfonso. Presentaron firmas para la inscripción
3: de candidaturas. Sí, muy bien. Pero, no, pero no se han inscrito.
2: No se han inscrito. Eh, doctor, eh, éxitos y como siempre, como se ha caracteriza, caracterizado usted, siga pedaleando.
13: Freddy, Unos quesitos y unos bocadillos y de leño, de de la Laurencio, y, no, y, no la, y no le temo ni a las injurias ni a las calumnias. Ahí voy. Y cada vez que me injurian y me calumnian, allá los llevo a la fiscalía. Conmigo no.
2: Bueno, perfecto, doctor Freddy. Muy amable, muy gentil. Un Éxitos. Adiós. Eh, gracias a Don Elías, el que logró el contacto con eh, Don Freddy Anaya. Son las 6 de la mañana, 31 minutos.
9: Conservador, publicidad política para.
8: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de están está en 40.800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles.
2: Bueno, eh, son las seis de la mañana y 33 minutos, eh, vamos con los oyentes, eh, Jesús María Pinzón Rodríguez nos dice, Hoy está en Bucaramanga el próximo presidente de Colombia, a ver, ¿y quién es, Entonces, Jesús María?, jeje, ¿quién será?, bueno. De
3: Antioquia, muy amigo de un amigo suyo, Alfonso.
2: Ah, muy bien, vamos a ver entonces, don Jesús María, cuéntenos cuál es el próximo presidente de Colombia, José Gómez, le falta venir a Los Santos, doctor Freddy. Eh, lo único que deben hacer es trabajar honestamente y no robar. Le falta venir a Los Santos, ¿qué pasa ¿Qué pasa con el acueducto regional de Chicamocha? Porque aquí seguimos sin agua. Eh, Joana, doctor Freddy, lo esperamos en, en Vélez y para que mire lo que hay del acueducto y además le vamos a ofrecer un tamal veleño. Alfonso. Eh, eh, Jorge Eliezer Hernández. ¿Será que con esas visitas antes de elecciones estará ayudando a algún candidato a la Cámara del Trapito Azul? <ríe> eh, eh, Gustavo, Penilla <ríe> Gómez, Gustavo Penilla Gómez, al doctor Freddy también lo demandarían por llamar drogaditos a algunos concejales de Bucaramanga, ústele. Bueno, eh, don Jesús María dice, el próximo presidente de Colombia es Luis Pérez Gutiérrez, a juego en la orden Antioquia. Ahí está por acá don Luis Pérez, evidentemente. A ver, don Laurencio, ¿qué iba a decir?
3: Alfonso, yo dije al final de la entrevista del bocadillo y el queso veleño. Es que hay dificultades para la producción del bocadillo por cuanto se requiere casi que un carro tanque de agua diario ahí en el sector de... La zona productora de bocadillo y tienen dificultades. Lo mismo los productores del famoso queso veleño de hoja tienen dificultades porque no consiguen leche y muchas familias están en crisis económica y en Jesús María, en Bolívar, en Barbosa, en Vélez. Por esa situación, la ausencia de agua, porque de todas maneras para el ganado se requiere agua para la elaboración del bocadillo se requiere agua, por eso ahorita el queso de leño y el bocadillo de Vélez se convirtió en un producto de lujo, porque es que es difícil conseguirlo, si tienen que gastar 5 millones en un carro tanque de agua para hacer el proceso de tratamiento ahí en los guayabos, Ajá. para la producción, la dificultad tiene o sea, los, el incremento tiene que ser llevado al consumidor del bocadillo. Y ahorita el bocadillo está por las nubes, igual sí. que el, el queso veleño.
2: Son las seis de la mañana, treinta minutos. Más oyentes, eh, no diga que le estoy escribiendo, pero voy a, como concejal de Bucaramanga, voy a denunciar a Freddy Anaya porque nos dijo drogadictos a los concejales de la ciudad. ¿Sí dijo drogadictos? No cre sí, 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 sí. Pero, sí. Lo dijo dos
5: veces, dos veces. A ver, María. Algunas, ¿no?
2: No, sí. Al... Presuntos. Presunto. Ah, entonces, entonces, sí, toca, Bueno, entonces que lo van a demandar sí, presunto, presunto. por eso. Resunto. Muy bien. De que
6: con, la sí, con la presunción. Don Alfonso, ¿y por qué no denuncian los 13? Los, los 16 <risa> no, concejales No, no, eso. No, dice no, 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 debería no, la, la, horrible, la plenaria ¿tú? del Consejo debería demandar.
2: Bueno, y, Sí, sí, claro. Oiga, a propósito, Jorge, ¿quién es ese señor al cual se refirió Freddy Anaya? No dio el nombre, pero dio el número 105. Dice usted que se llama Cristian, ¿qué? Avendaño. Cristiana, ¿ese quién es? Que no, no lo teníamos en el no, radar. Es,
6: es un joven, es un joven dirigente, tengo entendido que es del Socorro, en Socorro fue candidato al Consejo de, de la Capital Comunera por el Partido Cambio Radical, obtuvo una votación de 16 votos en esa aspiración. ¿Cuántos, eh,
2: cuántos? 16 votos. ¿Y demandó a la registraduría o no? <risa> no, no, pues no lo sé. <risa> Sí. Alfonso, son candidatos bueno, del y, a, y ahora es que, oiga, tenemos bueno, tenemos que entrevistarlo, buscarlo y entrevistarlo ¿y es del Partido Verde? Sí señor, es candidato por el Partido Verde número
6: 105 en la lista de la Cámara de Representantes
2: Ah, muy y, y es que él ha acusado a no, yo no he visto sus videos, tengo que ponerme a mirar, ¿él ha acusado a Frey ayuda de, de algo?
6: No, no he tenido oportunidad de, de redes sociales últimamente he estado muy pendiente al precio del café Ah. Entonces, <risa>
1: Alfonso, pero mire, Alfonso,
6: lo que ocurre es que ellos son
3: expertos en tecnología y dominan muy bien. Todos los días le van, a, ¿cómo es que se dice? Y, bueno, llevan a, al internet videos denunciando al uno, denunciando al otro, que no ha hecho nada, que mire, que no sé qué. Pero como dijo Freddy son meras cosas inmediáticas buscando boticos pero de ahí no pasan es un proceso electoral a través del internet yo no creo que eso de voto hay que esperar el resultado final porque creen que con el internet eso llegan los um, votos por bueno, bultos por camionados bueno eso entonces que la tenemos gente que
2: si sí, tenemos que entonces esto eh, dialogar con vamos a ver si invitamos al, al representante a la cámara a ver qué es lo, primero a revisar qué es lo que dice no me, me, me suena como un perfil como Ferley, como Ferley.
3: Sí, es el, mismo estilo, eh, sí señor, es el mismo estilo. Jorge,
2: Jorge. Sí, señor. Es como más o menos del perfil de Ferley Sierra, más o menos, ese señor. Sí,
6: es de la misma línea.
2: Eh, una cosa, ¿Y eh, el escúseme esto, don Jorge. Fe, Ferley, eh, Carlos Parra. Danovis, Lozano, Gonzalo de Bucaramanga y este señor, eh, Cristian Avendaño, candidato a la Cámara del Partido Verde, es el mismo partido que denunció la silla vacía donde el dueño es un santandereano que se llama Carlos Ramón González que tiene a la ex esposa candidata al Senado, a su esposa candidata a la Cámara, a su hermano, eh, diputado de la Asamblea de, de, en la Asamblea de Santander y tiene una serie de contratillos con el Estado colombiano a través de unas fundaciones? ¿Es el mismo o, o es otro?
6: Sí, don Alfonso, es el mismo Partido ah. Verde
2: ah, ya. en Santander. Ah, bueno. Eh, sí, es que estaba aquí confundido, pero entonces... Bien.
3: Pero Alfonso, tener Dice empresa que... no es delito. ¿Cómo? Tener empresa
6: no es delito, ¿no, señor? No, no, Cumple
2: es que le los requisitos. No, es que yo pensé que era otro partido, ¿no? Es el Verde, entonces te, es para... Me escribe...
6: Me escribe
2: un oyente que lástima que Cristian Vendaño se parece más a Verley y no a la, a la prima Gisela Vendaño. ¿Y quién es Gisela Vendaño? No sabe. No, yo, usted sabe que yo soy Ay, un monje. Yo... Sagrado, que... sagrado, rostro de Cristo. Usted sabe que... Oiga, Jorge, <risa> usted sabe que yo soy un monje. Yo... Hábleme de santos, hábleme de, de cosas así. Yo... De sí, eso sí, no. claro. No. Bueno. Bien, Gustavo no, Yo Pini... también
6: lo soy, pero... Trato de vivir informado del entorno.
2: ¿eh? <risa> eh, a ver, eh, bien, eh, Jorge, eh, Gustavo Pinilla Gómez, eh, el doctor Freddy también lo demandarán por llamar drogaditos a algunos concejales de Bucaramanga. a ah, algunos. Rocío Corso, doctor Freddy, en Campo Madrid necesitamos una ruta escolar que sea del gobierno, ya que no tenemos recursos para llevar a los niños al colegio Maiporé del Kennedy en Bucaramanga. Le agradezco, nos puede colaborar. Gracias. Eh, Jorge Hernández raro que un solo concejal se sienta aludido con lo que dijo el contralor de marihuanero y, ¿Pegó, ¿pegó en el palo el contralor? sí, tal vez sí. Eh, <risa> don William niño de bomberos, dice lo de los pasaportes es cierto eh, allá hay torcidos mi sobrino cayó ayer ah bueno Ahí están pues entonces los mensajes de los oyentes.
3: Pero Alfonso, si quieres sacarlo hoy es muy difícil. Es que si el sobrino de William Niño fue a sacar el pasaporte va para los Estados Unidos en ocho días, es imposible sacarlo porque hay 15 mil personas que quieren viajar antes del 13 de marzo porque dicen nos vamos de fiesta para el exterior. Porque como viene la izquierda a Colombia, entonces nos vamos de paseo al exterior. O como dijo un capitalista, hay que votar por Petro porque más rapidito
6: nos vamos para Miami a descansar.
2: Bueno, vamos a algo,
6: algo agregar a ese tema, don Alfonso. Y es que en medio de la polémica que existe, si si hay, si hay en realidad una red de tramitadores que obviamente las autoridades, los la, la, las instancias superiores tienen que entrar a, a corregir eh, si hay problemas en la plataforma. Lo cierto es que hoy la oficina de pasaportes de la Gobernación de Santander está en unas muy buenas manos. O sea, puedo dar fe de las calidades humanas, profesionales, ¿sí? de la doctora Jessica Moreno. La conozco desde hace muchos años, don Alfonso, y pertenece a una familia de muy buena tradición, de buenas costumbres, eh, que se han distinguido siempre por orar de manera correcta. Y resulta, resultaría difícil llegar a pensar que la directora de pasaportes podría estar eh, enredada en, en un tipo de, de situación que esté eh, fuera de lo legal dentro de su ejercicio profesional. Eh, eso salvando a, eh, la, la, el actuar de, de la doctora Jessica Moreno. Si hay una red de tramitadores al interior de esa dependencia, sin duda, pues puede como dice don Eliezer, puede ser que hay mandos medios, eh, algunos funcionarios que deben estar patrocinando este tipo de malas acciones al interior pero que de ahí venga un señalamiento hacia la directora actual de, de la oficina de pasaportes, eso sí está muy distante de la realidad
2: Bueno, son las eh, 6 de la media, 43 minutos Oye Jorge, ¿sabe que ya no van a nombrar al doctor Contreras director de tránsito? Me encontré, eso me dijeron Me encontré ayer con un eh, funcionario de alcaldía y dijo están equivocados ni se ha pensado ni se piensa nombrar al doctor Contreras como director de tránsito. Y le cuento, antes del 13 de marzo no habrá nuevo director de tránsito o nueva directora de tránsito. Después del al, 13 de marzo... Se dañaron el
3: nombramiento, sencillamente se dañó el eh. nombramiento porque hay que esperar ley de garantías.
2: Eh, bueno, eh, don Jorge Hernández dice, antes de ir con más noticias, la, don Laurecio, lástima que los que quieren el pasaporte son los jóvenes que pueden balancear el embate de los jóvenes proclives a la izquierda. Prefieren irse que salvar al país. Esa labor nos tocó a la gente adulta. Noticias, don Jorge.
1: Don
6: Alfonso, más noticias de política y resulta que el partido de la U suspendió por tres meses la militancia del concejal de Simacota Hipólito Sánchez. Así lo notificó el 2 de febrero pasado la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético, Alexandra Santamaría, a la mesa directiva del Consejo de Simacota. Se conoció que hasta ahora no ha sido acatada esta decisión por parte del presidente del Cabildo, Miriam Cala. La investigación y suspensión del concejal Sánchez se motivó en que recibió orientación del partido de la U para que votara por la concejal del Partido Liberal, Senaida Suescun para elegir presidente del consejo el 30 de noviembre pasado sin embargo se dio una votación secreta en plenaria que le permitió ganar a la concejal Miriam Cala de Colombia Renaciente con cinco votos frente a cuatro votos que obtuvo Senaida Suescún, el partido de la U consideró que Sánchez no votó por quien indicó su colectividad porque él y otros cuatro cabildantes más forman parte de las agrupaciones políticas que conforman la coalición de gobierno del consejo eh, se intentó conocer la versión del concejal Hipólito Sánchez con respecto a esta situación, pero su teléfono estaba fuera de servicio. El Consejo de Simacota también ha burlado las decisiones de la justicia administrativa para que sea elegido el nuevo personero de este
2: municipio. Muy bien, son las 6 y 6.45. Don Eliezer, lo escuchamos a esta hora en Radio Melodía.
5: Don Alfonso, eh, los créditos del ICETEX. Eh, para muchos ciudadanos, para muchas familias, pues eh, han sido la posibilidad de que sus hijos estudien, pero también eh, mucha gente le tiene miedo a esto de engancharse con los créditos del ICEPTEX. Pero hay una noticia que está indicando que están abiertas las convocatorias para aplicar a créditos para educación superior en Colombia. Son 29 mil préstamos que hará para quienes quieran estudiar pregrado y posgrado. Hasta el momento la entidad, dicen eh, quienes eh, envían este comunicado, ha entregado 11.000 créditos. La idea es que quienes quieran aplicar lo hagan antes del 31 de marzo, día en el que cierran la convocatoria. La convocatoria de créditos educativos, tú eliges 2022-1, que está abierta desde el pasado 30 de septiembre, ...entrega diferentes alternativas... ...de financiación y beneficios... ...para estudiantes que pretenden... ...acceder y o... ...permanecer en la educación superior... ...en programas de pregrado y posgrado... ...en primer semestre de este año... ...aseguró el ICETEX en este comunicado... ...estos créditos... ...explica la entidad... ...tienen diferentes opciones de financiación... ...quienes accedan a ellos... ...pueden seleccionar pagos a mediano... ...a corto, a largo plazo... ...lo pueden solicitar... Personal, eh, eh, personas de cualquier estrato, no hay limitante que sea únicamente para estratos 1, 2 y 3, sino personas de cualquier estrato pueden eh, solicitar estos créditos, por ejemplo eh, dice la información entre las modalidades que ofrece, hay algunas que permiten pagar el 30%, 40% y 60% del crédito mientras el alumno estudia y el resto luego de recibir el grado hay una página, hay un enlace a través del ICETEX. Quienes deseen hacerlo, pues está esta posibilidad. Como decía, pues muchos le tienen miedo al crédito del ICETEX, pero muchos otros se han favorecido con estos créditos, Alfonso.
2: Muy bien. Son las 6 y 47. Vamos a una pausa, pero antes aquí está un mensaje. La familia Serrano agradece de corazón las muestras de cariño y admiración por nuestro querido padre y hermano Francisco Serrano Serrano. Tras su fallecimiento el pasado 5 de febrero, su espíritu emprendedor, generoso e innovador seguirá entre nosotros. Y evidentemente, el fundador de Distrabe, Francisco Serrano Serrano, falleció. Son las 6 y 48.
14: Mario Castaño
15: al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
8: Mario Castaño mi familia para servir porque el pueblo digno quiere vivir Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente el senador de las regiones dice presente 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 Mario Castaño con la gente Mario Castaño si se siente el senador de las regiones dice presente presente presente
6: publicidad política pagada
7: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodí, Últimas Noticias por Radio Melodí, la que manda en sintonía.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 49 minutos, hay muchos mensajes acá de gente que la mayoría, la mayoría es de gente que dice que el asunto de los pasaportes es muy difícil, pero muy difícil. De los eh, 18 comentarios sobre pasaportes que estoy estaba revisando solamente dos sobre a favor de la oficina de pasaportes. Aquí está la directora de la cual hablaba, Don Jorge, eh, Jessica Moreno, una joven abogada que es la directora de la oficina de pasaportes, que ha eh, o va a subir a las redes el siguiente video y audio. Eh, ah, bueno, cuando lo tengamos listos, eh, me dice, son las 6 de la mañana, 50 minutos, ya. Bueno, entonces vamos.
3: Pasaportes de Santander ante el aumento de denuncias por estafa se permite
8: informar lo siguiente Las citas para tramitar su pasaporte es totalmente gratis Hoy ratifico mi mensaje a todos los usuarios de no caer en la trampa Y no pagarle a terceros por un servicio que es totalmente gratuito Señor usuario, si conoce algún caso o ha sido víctima de estafa por los tramitadores, lo
3: invito para que haga su respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, marcando desde su celular 122 o en el portal de la Policía
8: Nacional a denunciar.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 51 minutos. Eh, generalmente... ¿Cuántos ministerios habrá? Como unos 20 ministerios Y cada ministerio Todos los días se envían Dos boletines a los correos electrónicos De los periodistas Pues uno no mira porque no le queda mu mucho tiempo Dejen a ver ahí buenas noticias Pero uno pues son Son eh, Talegados de información que uno tiene Sin embargo Dentro de esa cantidad de información Que producen electrónicamente Todos los ministerios Imagínense, hay, hay, hay ministerios que tienen como cinco oficinas de prensa y ellos tienen que mostrar resultados, es enviando boletines. Entonces les digo, no le estoy exagerando, cada ministerio manda envía dos boletines diarios. Hay un ministerio como el de Comercio Exterior que manda diez diarios. El Ministerio de Agricultura manda cinco diarios. Entonces yo, eh, ayer que, como que se, me, se me iba trabando el correo electrónico cuando finalmente logré mejorar el asunto del correo electrónico, vi el, como uno de esos comunicados, me llamó la atención este, este es del Ministerio de Agricultura, dice, en la segunda quincena de enero se incautaron 5.960 animales valorados en 9.500 millones de pesos en Colombia, solamente en una quincena. La comercialización ilegal de animales en Colombia es realmente sorprendente y estos 5.960 animales que se comercializan o que fueron eh, incautados solamente en una quincena están en Guainía y Baupés solamente en Guainía y Baupés eh, dice que este grupo alcanzado eh, logró alcanzado por el gobierno del presidente Iván Duque que permita disminuir la legalidad y mejora los ingresos de campesinos, lo que más se comercializa es chigüiro. Eh, y desde luego carne de res esa carne de res y la mayoría de estos animales iban para Venezuela que los pagan en dólares pues, eh, cosas curiosas que uno encuentra eh, en la información que habitualmente uno recibe de parte de, de los ministerios son las 6 las y 53 don Jorge, más noticias a esta hora, lo escuchamos
6: así es don Alfonso cuando la las patrullas de policía estaban realizando labores de registro al sur de Bucaramanga, fueron alertadas de un hombre que pedía ayuda porque lo acababan de robar. De inmediato se dio inicio a un plan candado y, ayudados por las cámaras de seguridad, los uniformados lograron interceptar a los delincuentes. La persecución llegó hasta el barrio Balconcitos, en Real de Minas. Producto de la presión ejercida por las autoridades, el ladrón estrelló su motocicleta contra un vehículo y fue capturado. El coronel José Jaramillo, su comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, indicó que al requisarlo se le halló un arma y al revisarla era de juguete. Las capturas se hacen gracias al plan candado y el delincuente trabaja con la eh, sugestión de la gente y utiliza esta fachada para amedrentar a las personas y hurtarlas. Los elementos robados fueron recuperados y el segundo hombre es buscado, pues también está implicado en el hurto.
2: Bueno, son las 6 eh, de la mañana, 54 minutos, don Elías, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, por estos días hay sitios estratégicos de la ciudad, eh, por el caso de Bucaramanga, que cobran vigencia y que son muy frecuentados para eh, acuerdos políticos. Ayer estuvimos desayunando con una compañera periodista muy conocida de nuestra casa radial.
2: Se estuvieron, felicit se, se estuvieron felicitando, ¿no?
5: Pues teníamos una reunión de trabajo, pero coincidió con la fecha del día del periodista Alfonso. Ah, bueno. Y tuvimos la posibilidad de saludar eh, a personajes como el exalcalde de Ucramanga Carlos Ibáñez Muñoz, al exgobernador de Santander eh, Miguel Jesús Arenas Prada en la misma mesa, con Jaime Durán Barrera y algo que nos pareció eh, pues como como acercamientos de otros grupos políticos fue la presencia del de Chumi Castañeda, ¿sí? eh, que pertenece a otro grupo político, pero seguramente eso forma parte de los acuerdos, eh, en reunión privada con el candidato Jaime Durán Barrera. ¿sí? Ese hecho pues, que nos llama la atención en la parte política. También eh, nos llamó mucho la atención... Eh, la vitalidad de Miguel Jesús Arenas, Alfonso, yo hacía muchos años que no lo veía. Y es el mismo, casi que el mismo personaje de cuando fue gobernador. La misma energía, la misma vitalidad, la parte física no ha desmejorado, no se nota el avance de los años. Me parece que, que se mantiene muy bien el gobernador eh, Miguel Jesús, Alfonso.
2: Y muy enamorado de su esposa Esperanza Valdivieso que fue notaria y que fue secretaria de Gobierno eh, del Departamento de Santander. Usted la conoce, ¿no? Peranza sí, Batier, señor. Claro. sí, señor. Eh, bueno, ¿y le dieron alguna noticia así especial o no? Pues ellos
5: estaban en diálogos. Eh, Jaime Durán atendía personajes que llegaban cada 20 minutos. Llegaba una delegación, llegaban dos, llegaban tres... Muchos no los conocimos, algunos sí los conoció mi compañera de mesa de desayuno, pero otros no no los tengo yo en, en mi radar político. Pero fue una jornada por lo menos de una hora, hora y media, en la que llegaron a encontrarse con Jaime Durán por lo menos unas, unas eh, ocho o diez delegaciones, Alfonso.
2: Y el coordinador Miguel J. Arenas, ¿no?
5: Miguel J. estaba ahí y, y el, repito, el exalcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez. Ajá. Promesas del liberalismo, todos.
2: Sí, Alfonso. sí. Entonces, eh, y, ah, pero entonces, y, y entre los visitantes, eh, le causó curiosidad el Chumi Castañeda, que es del Centro Democrático. A propósito, me encontré el Chumi eh, y entonces me dijo que les, me dijo, me están diciendo, porque él tiene una organización, sobre todo de mujeres, muy grande, me están diciendo que sea candidato a la alcaldía de pie de cuesta donde él fue durante varios periodos concejal de Piedecuesta, el gran Chumi Castañeda actualmente es concejal concejal entonces, ¿quién quita, no? él está apoyando al doctor Néstor Díaz ba eh, Saavedra eh, dicen que es el único santanderiano en la lista del Centro Democrático al Senado de la República
6: y, Alfonso, tampoco hay que ponerle mucha suspicacia a la reunión de pronto fue un encuentro de amigos de, de, de Luis Fernando Castañeda, el concejal, eh, recordemos que es dentro del Centro Democrático, dentro de la actual campaña, tiene candidato propio a la Cámara. ¿Quién es? Eh, creo que su hija siempre finalmente se inscribió como no, no. candidata a la Cámara. L
2: no, no, la no, hija, el presidente... Ni a Cámara ni Senado. El expresidente Uribe le propuso al doctor eh, Chumi Castañeda que eh, su hija, que es una gran líder, abogada ella, con especializaciones, fuera candidata al Senado de la República. No sé por qué a última hora no no se concretó, porque es que además Chumi está rodeado de mujeres, su esposa es una gran líder también, siempre lo acompaña, y sus hijas son promotoras de programas sociales en beneficio de la mujer, porque por eso tiene, yo creo que la organización de mujeres más grandes que hay en Santander es la de Chumi Castañeda, tanto así que estuvo a punto de llegar a la Cámara de Representantes con una extraordinaria votación y al Consejo de Bucaramanga entró suave, sencillo, entonces es eso El
5: Chumi es, el chumi es estratega Alfonso, el Chumi es sagaz en ese tema de la política eh, eso de, de que me están proponiendo forma parte de, de la fortaleza y la estrategia que tiene el Chumi para decir que quiere ser alcalde de pie cuesta. Pero,
6: yes. pero, pero también es un hombre de partido y, y considerando que ostenta una credencial por el centro democrático como concejal de Bucaramanga pues, será difícil creer que, que estuviera en, en algún tipo de, de, de alianza con, con los personajes del partido liberal con los cuales estaba reunidos. Alfonso amanecerá Alfonso. y veremos, esto, amanecerá Oiga, y veremos Eliezer una recomendación, si hay foto
3: Demanda para doble no, militancia, no, porque eso no está permitido, Alfonso. No,
2: como que, que venga un momentito. ¿Quién dijo que Alfonso. no está permitido? Un momentico, Laurencio, déjeme, déjeme hablar. ¿Quién dijo que no ¿Sí? está permitido que el Chumi Castañeda se reúne con Jaime Durán? Se claro. pueden abrazar. No,
3: pero una cosa es reunión privada y otra cosa es política. Si llegaron gente, Alfonso, tranquilo, no se preocupe que eso mientras que no lo demanden a uno, no hay nada. Pero en el momento que tengan la foto, ¿qué le pasó les, al, al alcalde del de, 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 municipio de Girón? Por una foto fue que lo suspendieron y de semejante libro. Mientras que usted, como dirigente, porque recuerde, independientemente de las cosas, es que la doble militancia se aplica. Y eso ahorita se la pasan al que def, al que se descuide. Un oh. datico adicional, Alfonso. En días pasado fue noticia por ahí por Florida Blanca en el parque y cuando ingresaron a la alcaldía. Entiendo que un candidato conservador fue a visitar sus amigos junto con uno que fue ex candidato a la Cámara también, eh, ingresó eh, a las instalaciones de la alcaldía de Florida Blanca y eh, todo eh, con Héctor, tranquilidad Héctor Mantilla, respeto.
2: Héctor Mantilla ahí sí, lo vimos señor, en el video, él, sí Sí, ingresó decís. a la
3: alcaldía, pero con tranquilidad saludó a sus antiguos amigos. Recordemos que fue alcalde, es que él fue a visitar a sus claro. amigos, que de pronto estaba haciendo política, pues sí, pero fue a visitar a sus amigos bueno, ahí en la, eh, alcaldía, la de La Blanca. Pero con le quiero aclarar,
2: ¿no? Le quiero aclarar a Laurencio que por una foto y el doctor Jaime Urán. Se puede reunir en cualquier espacio público con gente de la UP, con gente del Partido Liberal, con gente del Partido Conservador. El asunto del alcalde Carlos Román de, de, de Girón, él no fue por una foto, fue por un video donde él habla y donde hablan en el video, fue por eso. Pero sin embargo, vea pero, que él recuperó la alcaldía. La ¿Qué iba a decir Jorge? A Jorge, ¿qué iba a decir no, Jorge? Por, por eso me tocó
6: decir de muchas invitaciones. Eh, para celebrar el día del periodista imagínese yo aporta de, de casarme y, y que me vengan un denuncio por doble militancia
12: <risa>
2: está bueno está bueno, muy bien eh, vamos a una pausa estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana dos minutos
12: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
14: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Desde el Centro de Producción Internacional de Usy Noticias, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. En medio del temor de países occidentales de que Moscú planee una escalada en el conflicto ucraniano, el Ministerio Ruso de Defensa anunció maniobras de entrenamiento con Bielorrusia por 10 días. Japón, Corea del Sur y Estados Unidos reafirmaron su cooperación ante los desafíos y amenazas de las pruebas armamentísticas recientes de Corea del Norte, tras seis lanzamientos de misiles el pasado enero. Los contagios y hospitalizaciones por la COVID-19 comenzaron a reducirse en algunos países de Latinoamérica, advirtiendo un descenso de la agresiva ola provocada por la variante Micron dijo la Organización Panamericana de la Salud, OPS. John Kerry, enviado especial del presidente estadounidense Joe Biden para el tema del cambio climático, pidió al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respetar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. La comunidad indígena maya, Kekchi, de Aguacaliente, Guatemala, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantizar la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales y decidir sobre estas, mientras que el Estado solicitó desestimar el caso. La justicia nicaragüense declaró culpables a otros cuatro dirigentes opositores por el delito de conspiración, sumando 14 disidentes declarados culpables en los últimos nueve días, entre ellos el periodista Miguel Mora, director de un canal de televisión. El Consejo Permanente de la OEA solicitó en sesión extraordinaria ayuda humanitaria a los organismos internacionales tras el vertido de crudo que sufrió Perú a mediados de enero. La expresidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, se declaró en huelga de hambre en su celda a un día de que se le inicie un juicio por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes cuando tomó el mando del país. Las embajadas de Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana en Francia pidieron que se suspendan las subastas de bienes históricos indígenas programadas para el 11 y 18 de febrero a la vez que lamentaron que se hayan vendido artículos culturales precolombinos en una subasta del 28 de enero. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
7: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
2: Ya son las 7 de la media, 5 minutos antes de ir con Diego, que ya está en Orlando, en conexión con Radio Melodía. Eh, siempre nos escucha Alberto Montoya Puyana, es alcalde de Bucaramanga. Él nos había enviado un mensaje eh, hace unos días a raíz de la entrevista con Félix Jaime Las Brilla, un hombre que conoce de vías, y Félix decía que. La clase política es en parte responsable de que tengamos una vial impresionante. Y el doctor Alberto Montoya dice, es triste, pero Félix tiene toda la razón. Cuando los paisas o los costeños tienen un proyecto para la región, se unen todos los parlamentarios, amigos o no, para presionar al gobierno central y obtener los recursos. Nuestra clase política no ha sido capaz de hacerlo, ...y trabajan más por el logro de sus intereses personales o de grupito. Lo que se logró en la reunión en presidencia con el doctor Duque... ...es una demostración más de que con el trabajo armonioso y coordinado... ...entre universidad, estado y empresa... ...se tienen logros muy positivos para la región. Felicitaciones para por Santander, el gobernador, los alcaldes y los empresarios... ...que estuvieron en la reunión con el presidente Duque a quien le debemos agradecimiento. Los escucho. Bueno, eh, Diego, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? Alfonso, buenos días, ¿cómo está? No, muy bien, muy bien. ¿No muy bien o muy bien, Alfonso? No, coma, bien. No, punto, okay. estoy bien. Vamos, vamos estoy a bien. quitarle
16: a costumbre entre todos. Ah, sí, yo... hay que,
2: sí, 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 quiero quitarle ese no. Ese no, los, los,
16: ese no, Alfonso. Los por emprendedores dicen... Energía positiva. Los,
2: los emprendedores siempre dicen no. Eh, digo, nunca digan no. Siempre sí. Siempre sí. Bueno.
16: Alfonso, buenos días. ¿Cómo está? Un saludo para todos. Tiempo sin escucharnos.
2: Ah, claro. Muchos invitados, ¿no?
16: <risa> no, ¿por qué? ¿Cómo se le ocurre, Alfonso? Primero lo primero.
2: Sí, muchos invitados.
16: Con ese, con ese nivel de invitados no podemos pasar a un segundo plano, nunca será un problema esperar el, el momento justo.
2: Bueno, y, y el otro es que nos anunció, nos prometió, dijo que era el doctor, Ale vamos a ver, el doctor Alejandro Char, que nos prometió Uy, venir, aquí, venir aquí, porque yo le dije, yo no hablé con él, pero hablé con un asistente, dijo, ¿qué posibilidades hay que entreviste al doctor Alejandro Char? Le dije, una condición, que vaya a la emisora y que sea cumplido. Dijo, listo, aprobado Ecosalud, me dijo. <risa> <risa> bueno.
16: Bueno, Alfonso, mire, yo le quiero hablar hoy de un tema eh, alejado un poquito de la actualidad eh, en términos políticos y A en ver. términos de noticias, pero eh, que quería tocarle el tema de una, un ejercicio que está muy de moda actualmente. El, 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 la cultura del running, la cultura de correr. Eh, la cultura del running ha, cre ha crecido eh, en los últimos cinco años de una manera desorbitada. Eh, se considera que en el mundo hay el doble de corredores actualmente de lo que había hace cinco años. Para la cantidad de, de, de gente y de población que tenemos, pues el crecimiento es un número demasiado grande. Y con el crecimiento del running, de la cultura de correr para hacer ejercicio, para mantenerse en forma, para procurar salud, ha crecido también el mercado del running. No solamente el mercado de las zapatillas con marcas como Nike, como Adidas, eh, como Axis, que son... Eh, marcas que están muy pendientes de lo que significa correr y la cultura del corredor. Eh, también han crecido cosas, por ejemplo, como los GPS, los relojes de pulsera que le cuidan a usted su pulso cardíaco y que le indican cuánto ha corrido, a qué ritmo, cuántas son sus pulsaciones por minuto. Y también, por supuesto, la literatura del running. Y la literatura del running tiene un libro muy particular que es del cual yo le quiero hablar hoy. Es un libro que se llama Nacidos para Correr. Es un libro escrito por un señor que se llama Christopher McDowell. Christopher McDowell fue o es un escritor y periodista del New York Times. Ha hecho también algunos artículos para la revista Esquire, que es una revista muy famosa aquí en Estados Unidos, y para la revista Outside, que generalmente dirige todos sus artículos y sus escritos a la cultura de los corredores. Este señor Christopher McDowell es también corredor y en medio de una lesión empieza a preguntarse por la antropología del corredor y empieza a encontrar fenómenos y en, empieza a encontrar eventos que le indican que el hombre nació para correr que el cuerpo ha ido evolucionando y el cuerpo ha ido mejorando eh, en, de alguna forma en la que eh, se adapta a la cultura del running que es un factor importante en este libro Alfonso este señor McDowell nos lleva a una aventura por una serie de artículos muy, muy interesantes para la gente que está empezando a correr desde encontrar personajes tan particulares como un personaje que se llama Caballo Loco un americano que vive en medio de una tribu eh, en México y que se, se fue para como un ermitaño a esta tribu huyendo de un asesinato o personajes como corredores de alta montaña, de ultra running, como Scott Jurek, que ha ganado 10 veces el título al mejor corredor de los Estados Unidos. Eh, o, por ejemplo, nos lleva a una tribu en México, en la Sierra Madre, que es la tribu eh, Raramuri, o los Tarahumaras, que son indios diseñados para correr. Indios que pueden correr perfectamente 320 kilómetros sin parar que toman un líquido mágico, así como el que tomaba Asterix y Obelix, los franceses, eh, que, se llama, eh, perdón, eh, que se llama Pinole, que es un líquido mágico que los convierte en gente mucho más rendidora a la hora de correr y una carrera magnífica que se hace en México entre los indios y los americanos que van a visitarlos cada año, ...para correr ultramaratones, carreras de 100 millas, de 160 kilómetros. Este libro es un libro mágico, Alfonso, es un libro que ha sido bestseller ...entre los corredores de running y ha sido bestseller en general en los últimos años... ...desde que se editó la primera vez en los Estados Unidos. Entonces, si usted está en la cultura del running, si usted es esa gente que le gusta salir a hacer ejercicio... ...pero además le gusta enterarse y le gusta, eh, y le gusta leer acerca de esta cultura... Este es el primer libro que debe leer. Nacidos para correr, de Christopher McDowell.
2: Oye, gracias, muy amable, Diego, muy gentil. Eh, lo esperamos, bueno, mañana, lo esperamos ya, mañana viernes, ¿no?
16: Sí, y para mañana ya le tengo el tema, ¿no? Mañana vamos a hablar
2: del Super Bowl. Ah, muy bien, este, Para que nos explique por qué tiene tanto impacto en la economía eh, norteamericana ese, este evento. No, no,
16: Solamente no. le doy un dato. Ajá. La silla del, de la última fila en el estadio en el que se va a jugar mañana, en, los, en el que se va a jugar el domingo, perdón, sí. en Los Ángeles, una silla en la última fila vale 6 mil dólares.
2: Eh, es decir, 24 millones de pesos.
16: 24 millones, vale más que el concierto de Bad Bunny.
2: A ver, María. Bueno, muchas gracias, Diego. Diego, sí. señor, perdón, Diego. Sí.
16: Última sí. pregunta y, y ya se
6: conoce, pues debe conocer, no tengo información, el intermedio a quién corresponde el show del
16: Super sí. Bowl. Se conoce, mañana se lo explico un poco más, pero es netamente urbano eh, de, de la cultura americana. Es rap puro y duro, rap clásico. Son cinco raperos que van a estar el, el domingo en el show. Recuerde que el show okay. se elige dependiendo de la ciudad en la que se hace el Super Bowl. Cuando fue en Miami, lo cantaron Shakira y Jennifer López, que es cultura latina. Este año okay. va a ser en Los Ángeles... Puro rap, únicamente rap.
2: Bueno, perfecto. Gracias, Diego. Bueno, muy bien. amable. Muy gentil. Bueno, señor. Gracias. Bueno, Éxito, Son las 7.13. Nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja. Ya está Soel Caballero con toda la información. Soel, muy buenos días.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
15: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes con activa participación ciudadana, se cumplió el cabildo abierto convocado por el Consejo Distrital de Barranca Bermeja, según lo estipulado en la Ley 1757 del 2015, que busca garantizar a los barranqueños el espacio propicio para conocer, preguntar y resolver dudas e inquietudes acerca de los objetivos, programas, estrategias y desafíos del nuevo plan de ordenamiento territorial P.O.T. El segundo encuentro se cumplirá el 16 de febrero. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 9 de febrero se reportó fueron 62 ciudadanos que lograron sanar satisfactoriamente del Covid-19 en Barranca Bermeja. se notificaron 51 casos nuevos positivos para Covid-19 33 mujeres 18 hombres finalmente se registró el fallecimiento de tres mujeres de 70 82 y 99 años las estadísticas actualizadas del Covid en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos confirmados 33 mil 755 personas totalmente recuperadas 31 mil 579 mil 87 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica 72 ciudadanos hospitalizados 23 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 990 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 1186. Noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM. Yo sé
8: que es lo bueno.
9: Conservador, publicidad política para...
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 16 minutos, saludamos al profesor Enrique Ordóñez. Ayer no pudimos porque no hubo tiempo, teníamos al señor gobernador sentado acá y por eso aprovechamos al gobernador, pero eh, tenía un dato, eh, profesor, sobre el Día del Periodista, lo escuchamos, profesor Enrique Ordóñez.
17: Sí, muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Como decía Diego, lo primero, lo primero. Entonces, sí. ayer no se pudo eh, hablar del Día del Periodista, pero hoy no es tarde. Vamos a explicar por qué ayer, 9 de febrero, era el Día del Periodista. El 9 de febrero de 1791, hace 231 años, que eh, Don Manuel del Socorro Rodríguez, un cubano que llegó, lo trajo el Virrey Espeleta eh, de, de Cuba, lo trajo en calidad de tipógrafo, pero resulta que él era carpintero. Entonces vino a Santa Fe de Bogotá y, pues como era tipógrafo, levantó ya el primer periódico, hizo la edición del primer periódico que llevó el nombre de Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá y apareció ese día, 9 de febrero de 1791. Entonces se conmemora esa fecha siempre el 9 de febrero y todos los periodistas consideran así, pues haya por decreto otras fechas los periodistas siguen considerando que el 9 de febrero es el día nacional del periodista. Eh, debo aclarar que pues, antes del papel periódico de Santa Fe de Bogotá, pues, hubo algunos intentos de periodismo, hubo la aparición de, eh, por ejemplo, eh, ediciones muy cortas porque eran hojitas parroquiales, de, de otros medios de comunicación, por ejemplo, estuvo el aviso del terremoto, y eh, la Gaceta de Santa Fe de Bogotá, pero hubo entregas que no pasaban por ahí de tres, tres entregas, únicamente eran hojitas parroquiales, muy, muy pequeñas, y después que Manuel del Socorro Rodríguez sacó el, o editó el papel periódico de Santa Fe de Bogotá pues ya aparecieron otros periódicos entonces ya apareció el correo curioso en el año de 1801 de don Jorge Tadeo Lozano, apareció la bagatela de Antonio Nariño que fue la que le a, a través de la bagatela hizo Nariño el, eh, derrumbó el gobierno de Jorge Tadeo Lozano hubo también el cachaco hubo El Carraco y Los Toros de Fucha del general Francisco de Pablo Santander. Son muchos los periódicos. Pues ya de, de a partir del siglo XIX apareció La Civilización de José Eusebio Caro y Mariano Espina Rodríguez. Fueron los periódicos donde se expusieron las primeras ideas en eh, el, el, la civilización, las ideas conservadores. Y en El Aviso, de Ezequiel Rojas eh, expusieron las primeras ideas del Partido Liberal. Entonces ahí nació ya la prensa política. Eh, Imael Enrique Arciniegas fue director del Nuevo Tiempo. Recordemos que Imael Enrique Arciniegas era natural de Curitín, Santander. También apareció El Espectador de Don Fidel Cano, El Tiempo, El Siglo, de Adriano Gómez, que apareció en 1936. Fueron periódicos con ya ideas políticas, liberales los unos, conservadores los otros. Alfonso, esa es más o menos la primera pregunta relacionada con, con el periodismo, pero creo que había otra, ¿Alfonso? Sí,
2: eh, es que algunas personas señalan que el primer periodista de la historia fue Moisés, eh, cuando anunció los diez mandamientos. ¿Es cierta esa afirmación?
17: No, no no, no es cierto, Alfonso. No fue, no fue Moisés. ¿Por qué? Porque él no escribió nada. Para ser periodista hay que escribir. Y Mo, Moisés no escribió nada. Él lo que hizo fue promulgar los diez mandamientos. Entonces, es, no, no fue periodista. Él fue más bien relacionista. Relacionista, no periodista. Periodista es el que escribe. Es el que escribe una crónica. Y una crónica, pues, ¿qué es? Una crónica es periodismo. Ellos fueron eh, los Los evangelistas. San Mateo, San Lucas, San Juan, fueron los primeros periodistas de la historia. No fue Moisés, fue fueron los los evangelistas, San San, Marco, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Eh, ahí están, ellos sí escribieron crónicas. Léase usted cualquier eh, eh, amigo oyente, para los oyentes, cualquier... Y Evangelio de San Marcos, San Lucas San Juan, son crónicas muy bonitas Eso es periodismo Entonces ellos fueron los primeros periodistas De la historia Periodista que se respete Debe leer los cuatro evangelios Y analizar la forma En que eran escritos Y hoy pues La, la, la historia ha cambiado mucho Alfonso Ya mmm, No es Ya no, el periodismo ya en las facultades de periodismo se enseña que los cuatro evangelistas fueron los primeros periodistas de la historia y hay que leer las crónicas, los Evangelios, para aprender periodismo. Y mire usted que el, en, en Bogotá se destacan profesores de periodismo santanderianos. Ha estado Mike Forero, no Jimmy Forero, el hermano, ha estado Alberto Galvis. Ha estado Jorge Consuegra, Jorge Consuegra eh, fue profesor de la Universidad de La Sabana y él, por ejemplo, sacaba a los alumnos a la calle y los ponía a escribir crónica. mire, ahí están los escobitas, escríbeme una crónica sobre los escobitas y eso hoy los estudiantes que son periodistas famosos se lo reconocen porque estaban haciendo la, una práctica, no era una crónica, sí, claro. sino hagan una crónica sobre tal caso.
2: Eso es cierto, Entonces, cuando eh, cuando eh, Juan Gosaín estaba en Bogotá, siempre las universidades donde se daba comunicación, o se da comunicación social, le pedían a, a Juan Gosaín que fuera y dieran la introducción a los que iban a ingresar a la Facultad de Comunicación Social. Y yo una vez tuve la oportunidad de ir como... Porque pues me encontraba en Bogotá, entonces yo le dije Juan, ¿puedo ir a escucharlo? Y dijo sí. Entonces, él empezó, recuerdo, en la Universidad Javeriana, eh, eh, con esta frase: dijo, señores, les voy a hablar, les voy a dar el principal consejo que debe tener un periodista, no es de religión. Pero quien quiera ser periodista tiene que leer los cuatro evangelistas, los cuatro evangelios. Es el mejor periodismo puro. Eh, sincero que debe tener un periodista independientemente si es ateo o no, ahí no hay nada de religión, ahí es crónica pura, recuerde por, eh, por lo que dice usted, los cuatro evangelios, ahí está el verdadero periodismo.
17: Sí señor, muy bien Alfonso, y eso eso lo hacía Juan Gosaín y lo hacen muchos, muchos profesores universitarios, eh, Valga destacar que los santanderianos han sido muy buenos profesores y me olvidó mencionar al doctor Antonio Cacua Prada. Antonio Caca, Cacua Prada fue profesor de periodismo de la Universidad cumple, de Santander.
2: El eh, profesor cumple mañana noven, los primeros 90 años.
17: Los primeros 90 años. El doctor Antonio Cacuaprada Prada fue director aquí de Humanidades en la Universidad Industrial de Santander. Traía muy buenos conferencistas. El doctor Antonio Cacua Prada de Bogotá cuando era director de el Departamento de Humanidades de la
2: UIS. Sí, perfecto. Bueno, eh, profesor, muchas gracias. Que pase un, fin, un buen fin de semana, ¿no? Bueno. Ah, no, mañana, ¿no? Nos bueno, vemos no, mañana. mañana. Estamos aquí mañana, al Sí, claro, mañana es que hoy era el día ayer. Sí, sí, hoy sí. Que
17: correspondía el día miércoles. Bueno, feliz día. Bueno,
2: gracias, muy amable, muy gentil. Para
17: todos los periodistas, un abrazo.
2: Bueno, un perfecto. Mundial. Seguimos de celebración. A ver la de irnos, don Jorge.
6: Don Alfonso, la situación de 150 familias en el asentamiento Villas del Girardot, a causa de un gran árbol que estaría en riesgo de caer. Es una ceiba de gran tamaño, las cuales las autoridades ambientales han dicho que tomaría cerca de cinco días poderlo talar.
2: Don Eliezer, la de Irnos.
5: Don Alfonso cita el diario El Frente eh, el tema de los taxistas en el aeropuerto indicando a través de un titular reversazo de aeropuertos de oriente trasparo de taxistas cancelaron contrato con empresa de turismo parece que se cayó el contrato con la empresa de turismo y ahora están llegando a un acuerdo con eh, la empresa KAC que es la encargada de manejar el aeropuerto yo creo que mañana trataremos de hacer contacto con alguno de los voceros para saber en qué va este problema que parece comienza a mejorar para los transportadores que llevan la gente al aeropuerto de Palo Negro, Alfonso.
2: ¿Usted quiere saber quiénes son los mayores accionistas del aeropuerto, no solamente Palo Negro, sino de todos los aeropuertos del oriente? Sí, México, menos. No, bueno, México una parte. De Barranquilla. Barranquilla, Colombia. Bueno ah, okay. eh, don, don Laurencio sí, O sea, tienen candidato a la presidencia Sí, señor es
8: eso? Bueno.
2: Toma.
3: Aspirante a, a ser
2: candidato presidencial
3: Alfonso, esta ah. tarde le rinden un homenaje en la Casa Conservadora al exalcalde de Florida Blanca Héctor Guillermo Mantilla El Evento es coordinado por José María Vesga y otros dirigentes importantes Seis de la tarde en la tradicional Casa Conservadora estará Héctor Guillermo Mantilla, candidato a la Cámara.
2: ¿Será un evento político?
3: Obviamente,
2: ah, claro, bueno. no, porque es que ahorita pre... sí
3: ya estamos en actividad política, partidista, <ríe> con el 107. Sí, recuerde que hasta <ríe> tiene publicidad aquí en el noticiero, ah, bueno, que es lo legal.
2: Bueno, perfecto. Muchas gracias. Los esperamos mañana temprano a las 5. Sigan con uno de los mejores médicos que hay en Colombia y que sabe explicar qué se debe eh, hacer para tener buena salud. Enseguida en MelodíaanLínea.com en y
0: 1080m. Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía, 1080am y en Melodíaenlinnea.com director, Alfonso Vineda Chaparro.
1: Aquí Bucaramanga, la bella capital.